0: Muy buenas noches, chilenautas. Bienvenidos a esta transmisión en vivo de su Gustavo programa en donde decimos las netas al chile. Yo soy Meme Yamel, es viernes 27 de octubre, son las 10 de la noche y esto es lo que ustedes tienen que saber antes de irse de fin de semana, de fiesta de Halloween o de lo que vayan a hacer este fin de semana. Eh, yo les pediría ¿no? que si está dentro de sus posibilidades, y acudan a hacer algún tipo de donativo, algún tipo de apoyo para los damnificados del de ciclón Otis, el huracán categoría 5, Otis, que azotó con la costa de Guerrero. Pero justamente vamos a hablar sobre Otis, sobre cómo hay de políticos a políticos, sobre cómo se lucra con la tragedia también desde los medios de comunicación y sobre todo del papel que como sociedad nos toca, porque sí, nosotros tenemos un papel importantísimo en cómo se dan las coberturas y en cómo se recibe la información de este tipo de tragedias. Así que yo les quiero pedir que me ayuden a compartir esa transmisión. No, no va a ser una transmisión muy larga, fíjense, hoy sí la voy a hacer un poquito más corta, porque hay muchos videos que tenemos que producir, algo que he entendido, y ustedes me han ayudado a entenderlo, evidentemente, es que la información, eh, yo puedo dar por hecho que lo digo en el programa y ya, ¿no? Inmediatamente la gente, yo creo que ya, ya se entendió. Y no, en cada red social hay una audiencia distinta y a esas audiencias, en una lucha por combatir la infodemia, en una lucha por combatir el, el sopiloteaje que se avientan algunos medios respecto a las tragedias, etcétera. Es, eh, hay que hacerlos desde las distintas trincheras Para poner una contranarrativa Algo que he defendido muchísimo Entonces pues tenemos mucho que producir Y les agradezco muchísimo A todas y a todos que se estén conectando Ayúdenme por favor a compartir la transmisión Que es lo más importante en este momento Para que le demos rápido Ya saben que los comentarios los leo Al final del de programa Así que gracias a todos Si tienen eh, posibilidades Gracias también yo, por ayudarnos Con los superchats Quiero decirles que eh, nuestro productor está en Acapulco. Nuestro productor él ya está en Acapulco, eh, Guerrero. Yo eh, eh, sí estamos valorando el que yo pueda acudir. Eh, la, eh, no es un tema de voluntad, es un tema de, de costos, porque para llegar eh, necesitamos rentar un coche y todo eso. Entonces, pues sí, eh, se está valorando el que yo me lance para Acapulco, estamos ahora sí que rompiendo el cochinito, rompiendo la chile alcancía que tenemos aquí atrás eh, para ver cuánto es que lo que tenemos en ahorros, que de hecho los estábamos, había un par de aborritos que estábamos destinando para la modificación del estudio, pero eh, justo insisto con el cómo lamentablemente se está dando la cobertura de Otis, creo que sí es importante que vayamos al lugar. Que nuestro señor productor ya está allá y ahorita justo les vamos a poner material que él grabó, que él nos está compartiendo, pero sí hay una posibilidad de que su segura servilleta se lance eh, la próxima semana, lo estaremos valorando eh, si ustedes nos quieren apoyar, quieren hacer algún tipo de donativo eh, con miras a que podamos llevarlo y demás pónganse en contacto conmigo directamente eh, a través de nuestro correo electrónico le pido a nuestros moderadores que me ayuden los voy a estar contestando también en la noche entonces les agradezco a todos los que nos ayudan y que podemos hacer que esto sea una realidad. Y pues vamos a darle, mi gente. Miren, voy a empezar con información de lo que está ocurriendo en, en Acapulco. Y no, insisto, ya me casé con el tema de Acapulco, pero no es Acapulco exclusivamente, es la costa de Guerrero. Estamos hablando particularmente de Acapulco y Coyuca de Benítez. Son los dos municipios eh, más afectados en donde literalmente la afectación está a todo lo que da. ¿Qué es lo que está pasando? Ya se empezó a ver, eh, pues sí, una cierta rapiña en algunos puntos, sí ya está ocurriendo. De hecho, hay un eh, video que me mandaba el productor por la mañana en donde se puede ver cómo hay rapiña. Y quiero hacer una diferencia y justo ayer en el programa del 26 de octubre hacíamos esta aclaración. Cuando son productos de primera necesidad alimentos, eh, aguas, o sea, cosas que uno necesita en el momento, yo vaya, creo que todos entendemos la situación y la necesidad, porque se quedaron sin nada, pero cuando veo que hay gente que, y esto es ojo, eh, sin importar su estatus económico, eh, porque hay gente que va con camionetones, que empieza a saquear tiendas como Coppel o Electra y demás, que podemos tener muchas diferencias con Salinas Pliego, pero ese no es el punto, y empieza a llevarse televisiones, o sea, empieza a aprovechar todo esto y empieza a llevarse televisiones, empieza a llevarse productos que evidentemente no son de primera necesidad, porque además en este momento todavía está una reconexión de, de luz, etc. O sea, ni siquiera las van a usar actualmente. Eso es lo que yo no comparto, ¿ok? Que sean alimentos de primera necesidad y todo eso, eso lo, lo puedo entender y se, y se puede discutir. Pero aquí están algunas imágenes que nos mandaba el señor productor, porque él llega hoy en la tarde, uno de hecho partió ayer, eh, parte desde ayer, en la, desde hoy en la madrugada, perdón, desde las 3 de la mañana el productor se, se lanzó para allá y al llegar pues la primera imagen que, res, que lo recibe es esta Como les digo, la necesidad es grande eso lo, lo creo que lo entendemos todos pero ya la necesidad llegó, por ejemplo, hasta Chilpancingo. En Chilpancingo, particularmente, ya las, algunas tiendas ya también se vieron afectadas. Hay tiendas a las que ya no están ni siquiera distribuyendo. Hablemos, por ejemplo, de los Oxos. Eh, oxos que te encuentras en todas las esquinas, ¿no? Oxos que están eh, empezaron a desplazar a todas las tienditas misceláneas, a las recauderías, etcétera. Y eh, se empezaron a establecer como un monopolio de esta venta de productos, pues en Chilpancingo ya no los están abasteciendo. Y Chilpancingo es en donde se están, eh, pues hay personas que se están trasladando hasta Chilpancingo para comprar víveres, comida, etcétera, porque no los pueden adquirir en Acapulco o en Coyuca de Benítez. Es donde algunas personas que tienen la posibilidad, de ir a cobrar dinero que les están mandando sus familiares de otros estados, pueden hacerlo. O sea, chilpancingo es, es importante entenderlo. Entonces, esto es lo que pasa en los oxos del chimpancingo. Vean estas imágenes. Ya están prácticamente pues, vacíos, ¿no? Ya no hay ni siquiera un abasto de productos ahí en, en los oxos. Se pueden ver los estantes completamente, completamente este, vacíos. Aquí ustedes pueden ver los refrigeradores sin absolutamente nada. O sea, sí, ya estamos viendo que hay una crisis que se está extendiendo no solamente a los dos municipios más afectados, que son Coyuca, Benítez y Acapulco, sino también a Chilpancingo. Vean estas imágenes, ¿no? Y, y justo al ver estas imágenes, yo no puedo, y lo voy a decir con toda honestidad, y, y neta estuve pensando mucho si lo decía o no, sobre todo porque para llegar a Acapulco tendría que pasar por allá y para llegar tendría que irme manejando entonces de todo, de, con toda la profundidad de mi corazón, porque esto de verdad lo siento y hay veces, y no me importa si me punan no me importa si en este momento, no, no me interesa mucho pero la alcaldesa de Chilpancingo se puede ir a su refregada madre, perdón que diga y que exprese mi francés de esta manera ¿okay? la alcaldesa de Chilpancingo que evidentemente, pues si bien no pudiera ser Chilpancingo uno de los municipios más afectados, como les estoy explicando, Chilpancingo es en donde se está yendo la gente a abastecerse de comida, Chilpancingo es en donde eh, las tiendas como estas, que son los Oxos, que es el grupo FEMSA, que son de estos, eh, de este empresario que tiene control desde el norte, ¿no? de este grupo del norte, donde ellos eh, pues no están abasteciendo, porque evidentemente hay una situación compleja. Cuando estamos viendo una crisis que muchos nos han dicho que no habían visto en años. Incluso lo comparan con la inundación de Tabasco de 2006. Imagínense lo que estamos hablando, que perfectamente no saben qué estuvo peor. Y mientras hay una situación así de delicada, mientras hay políticos que ahorita están haciendo campaña, sobre todo de Morena, que suspendieron por completo sus campañas internas, mientras estamos viendo que hay una situación, que hay una solidaridad, que en diferentes estados se están movilizando para mandar ayuda, la soberana inepta de la alcaldesa de Chilpancingo, que de por sí ya habíamos hablado de esta señora porque es la que se reúne con un grupo criminal de los ardillos y que no sale con, ay, es que yo no sabía, ellos seguramente eran autodefensas. Bueno, esa misma señora que dice que no va a renunciar mientras la investigan por complicidades con el crimen organizado, el 26 de octubre, en la noche del 26 de octubre, decidió que era una muy buena idea aventarse una fiesta. <coughs> Bien, hasta me ahogué. Aventarse una fiesta por su informe de labores ¿Ah? Muy bien. O sea, no habían pasado ni 24 horas de la tragedia que deja Otis. Y la alcaldesa de Acapulco ya estaba...
1: Es un chiste, una falta de respeto a lo que está haciendo Normotilia. Está bien lleno el tócalo de, de centros de acopio para los damnificados en Acapulco. Y ella celebrando su segundo informe, como si trabajara la señora, como si trabajara. En Acapulco hay fallecidos, hay personas desaparecidas hay personas que se quedaron sin hogar, sin casa aquí en Chilpancingo sabemos personas que no sabemos nada de nuestros familiares y esta señora que no tiene respeto alguno hace sus fiestas trae a sus acarreados que nada más vienen a tragar mientras en Acapulco no hay nada de comer aquí vienen a tragar una falta de respeto esto
0: es no tener ni madre ni padre, ni abuela, ni nada Norma Otilia es de Morena yo no sé qué va a pasar, yo no sé cuánto tiempo más va a pasar para que Morena se deslinde de esta señora, o sea, ya pasó lo de eh, sus vínculos con el narco y no han dicho nada ya le han cuestionado a la gobernadora que eh, si la van a separar o no, es pues, presidenta municipal, hay una autonomía. Pero ese señor es de Morena. O al menos gobierna por Morena. Este ya es como el cuarto escándalo que tiene Norma Otilia. En medio de una tragedia en donde a, a, a unas cuantas horas, a unos cuantos minutos hay gente que no tiene ni qué comer. Tienes estados que a horas de distancia en carretera están desplegando una cantidad de recursos para apoyar a Acapulco y a Coyuca de Benítez. Y Norma Otilia, que gobierna Chilpancingo, que ya se está viendo también afectado porque la gente que tiene chance de Acapulco de Coyuca trasladarse a Chilpancingo para comprar cosas, evidentemente va a empezar a, a dejar de abastecerse en Chilpancingo porque van a ir hasta allá ya los Oxos en Chilpancingo están dejando de tener abasto y Norma Utilia de fiesta en fiesta chulada, no hombre hay que aplaudirle no, hay gobiernos que sustituyeron, que cambiaron todo, políticos en campaña, que pararon todo, pero la alcaldesa de Chilpancingo no podía frenar su pinche fiesta. Perdón que lo diga de esta manera, pero es que sí me está saliendo el coraje del corazón. Lo peor es que esta alcaldesa, además de aventarse su fiesta, reprime a quienes la cuestionan. Porque hubo una mujer que durante el evento protocolario, donde estaban con el discurso y demás, la fue a increpar. ¿Y qué hicieron los policías de Norma Utilia? La repremiaron.
2: Policía, bono del Día de la Madre, bono de protección civil. Gracias al buen trabajo, al buen funcionamiento que realiza la presidenta Norma Utilia Hernández Martínez.
1: ¡Estoy grabando,
3: estoy grabando! ¡Ey, suéltala también, espérense! ¡Ya, ya, ya! ¡Suéltala, suéltala, suéltala! ¡Suéltala! suéltala, suéltala.
1: no hizo nada, oiga. Bueno, nosotros somos
3: periodistas de todas maneras. Aquí queda grabado todo.
0: ¿Por qué me No, 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 pero de tal lo que está haciendo no es ilegal. Suéltela. Suéltela.
1: No, no está agrediendo. Yo tengo... pero nosotros tenemos grabado todo. ¿Cómo le quitaron
4: el anuncio? O sea, ni siquiera la señora tuvo la culpa. Le está quitando un anuncio. ¿Quién tiene la culpa? ¿Ella o la señora?
0: Ahí está. Nada más, cálenle. Esto está pasando en Chilpancingo. Yo no sé qué es lo que tiene que pasar, qué otra cosa tiene que hacer, o más bien no hacer, Norma Otilia, para que entonces ya podamos eh, sacarla, para que entonces ya el pueblo Chilpancingo pueda quitarse a este tipo de gobernantes. De verdad, yo no sé qué es lo que tiene que pasar. No sé. En plena tragedia no sé qué tiene que pasar. Midan la importancia del Chilpancingo. Quiero compartirles estas imágenes de los militares. Del, del plan de N3. ¿En dónde creen que se están abasteciendo de víveres? En Chilpancingo. En Chilpancingo. Aquí están las imágenes que de hecho mandan de, del gobierno federal para aquellos que también dicen que el gobierno federal no está haciendo absolutamente nada, que ya hablaremos de eso más adelante. Pero los militares en un plan de N3, porque. Para los que dicen es que México está militarizado y todo esto, nuestras Fuerzas Armadas son fuerzas de rescate, son, no son fuerzas bélicas, son fuerzas que sí, 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 se han usado en el pasado para reprimir, sí se han usado en el pasado para ejecuciones extraoficiales, nadie va a negar eso, pero eh, las Fuerzas Armadas en general, su especialidad aquí en México es esto, el plan DN-3 es esto, el rescatar, el ayudar el cooperar, el levantar, o sea, es hacer todo ese trabajo y justamente es en Chilpancingo en ese gobierno que tiene una alcaldesa que prefiere estar de fiesta en fiesta que trabajar y que ayudar a los demás, eh, en donde se están abasteciendo de víveres, vean estas imágenes ahí tienes los elementos de las fuerzas armadas abasteciéndose de botellas de agua en Chilpancingo y uno no quiere que, que se enojen yo, yo esto lo he platicado muchas veces gente no, no se puede esperar que una sola persona o un grupo de personas cambie el rumbo de un país en seis años y que en medio de una tragedia que sea la voluntad de una persona y de un grupo de personas las que hagan todo ¿por qué? porque por eso tenemos división de poderes y porque por eso hay autonomía en los gobiernos Tienes gobiernos estatales, tienes gobiernos municipales. ¿En dónde están cuando se les necesita? Evidentemente están rebasados, y esto también lo voy a aclarar. Los gobiernos locales están rebasados. Pero el gobierno de Chilpancingo, que insisto, no es de los más afectados. Evidentemente no es Chilpancingo una de las afectaciones. Las afectaciones por Otis están en Coyuca de Benítez y en Acapulco. Pero es a donde se está yendo a abastecer la Sedena. Esa donde se está yendo a abastecer la gente que tiene la posibilidad de trasladarse. Esa donde se están abasteciendo. Y la, la, la alcaldesa, que además es del partido que gobierna todo lo demás, reprime a quienes la critican y se avienta fiestas. Y si ustedes escucharon en el video de la, de la fiesta de Normautilia, habla de bonos para los policías. Esos policías que reprimen a quienes evidentemente están preocupados por sus familiares y que tienen una alcaldesa inepta que prefiere hacer fiestas que en desplegar los recursos que usó para esa fiesta, en ayudar a la gente, en ayudar a quienes viven en el chimpancinco a encontrar a sus familiares en Coyuca o en Acapulco. Pero no, hay que hacer fiestas. Ojo con los políticos. Esto es, y lo he dicho mil veces, no importa el partido que gobierna, importa la gente que está allá adentro. Con Morena se hizo un fenómeno global, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Pero si se permite que ese fenómeno se manche con personajes como Norma Otilia, eventualmente el fenómeno se va a desgastar porque el presidente ya se va, no es eterno, no se va a quedar ahí. Nos quedaremos con los muñecos, con los recuerdos, con las lecciones, con los peluches, lo que ustedes quieran, con las frases, pero él ya no va a estar y eventualmente ese, ese poder se va a ir disuadiendo a menos que el pueblo tome acción. Y es el pueblo el que pone y el que quita. Y es el pueblo el que en este momento debería... Vaya, yo sé que a Norma Utilia ya también le toca salirse el próximo año, el próximo año cuando sean las elecciones. Pero, por Dios, alguien ya debería de estar tomando acción y empezaría a ser por Morena, que es el partido político que está detrás de esta señora, al menos el partido que gobierna, que no quiere decir que sean lo mismo, solamente quiere decir que alguien se tiene que deslindar de esta señora. Alguien, ya al menos que le empiecen a poner un freno y a ver quién la rescata después de eso. Continuamos con la información y como les dije, nuestro productor se encuentra en, en Acapulco, él está en Acapulco en este momento, está haciendo, como ustedes saben, nuestro productor tiene otras chambas porque eh, esto de, de la prensa no es, aunque algunos creen que sí, no es de lo más vulnerable, entonces el productor también tiene su chamba. Y el productor se lanza a Acapulco y nos mandó un video de lo que encontró estando allá, como está. Él está particularmente en, en la costa, en Acapulco, Guerrero. Entonces quiero que ustedes vean lo que nos manda esta tarde.
2: Hola a todos. Me encuentro parado en uno de los carriles ...de la costera Miguel Alemán aquí en el puerto de Acapulco. Es increíble lo que estoy viendo. Varias veces he tenido la fortuna... ...de visitar este puerto. Y hoy... ...lo veo completamente desolado. Lo veo triste. Lo veo lleno de basura. Lo veo lleno de tristeza... ...de la gente que está aquí habitándola. Está... Eh, belleza natural que tenemos en el Pacífico Mexicano hoy se encuentra devastada después de que pasó por aquí el huracán que pegó este mes de octubre Otis ha acabado con el puerto de Acapulco aquí este es lo que era uno de los restaurantes más famosos de aquí del puerto el señor Frogs, hoy es ruinas ruinas completamente no hay nada que podamos rescatar de este restaurante de esta boutique aquí está completamente destrozado este restaurante y que así podemos seguir viendo caminando entre vidrios es complicado la cantidad de basura que se generó después del paso del huracán Otis pues yo vengo aquí eh, trabajando para un medio de comunicación eh, televisión vamos a acercarnos un poquito aquí Vamos a entrar aquí. Esto era un eh, banco azteca. Esto era un banco azteca. Hoy es una zona de basura, de vidrio, tirado, de escombros. Como si hubiera pasado realmente un terremoto. Oh, les comentaba que estoy... Llegando aquí al puerto, eh, como medio de comunicación internacional y también para todos nuestros amigos de las redes sociales. Este es eh, la unidad móvil de uno de los canales eh, nacionales aquí en México, el Canal 11. Y esta es eh, la unidad móvil de... de una televisora internacional de la cadena Univisión y lo sorprendente de esto es que esta fila que está aquí se hizo para venir a cargar el teléfono celular Toda esta gente quiere cargar su teléfono porque no hay energía eléctrica. Entonces, aquí mis compañeros de la unidad móvil están apoyando a la población eh, cargando. Hacen el favor de cargar su teléfono celular. Me voy a sacar. Aquí, con permiso, gracias. Desculpa, con permiso, gracias. Aquí está. La extensión y aquí están las chancletas que le llamamos para que podamos cargar los celulares eh, es increíble eh, la cantidad de gente que se ha eh, acumulado aquí para poder cargar sus celulares y eh, Seguimos viendo aquí la cantidad de escombro, láminas de lo que fue alguna vez un restaurante, de lo que fueron las palapas que están aquí a la costera. Aquí está una camioneta de Comisión Federal de Electricidad. Siguen aquí, atrás mío, llegando eh, brigadas. ...que probablemente se dirigen a, a asistir a la población... ...que en esta zona sí si, eh, divide la costera... ...al lado izquierdo está la zona hotelera... ...y al lado derecho, allá al fondo... ...todas estas casitas son los cerros... ...que el cerro de la cima... ...donde eh, puedes llegar la, 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 la panorámica, la escénica... Eh, y esta es la glorieta la glorieta de la de la diana aquí en el puerto de Acapulco aquí están otros compañeros de la cadena PC TV y bueno pues quería yo mostrarles un poco de este momento que estoy viviendo después de llegar aquí a al puerto de Acapulco este es uno de los hoteles, que quedó completamente sin vidrios, inservible, eh, no se ve nada, allá se ve, alcanzo a ver por allá algunas cobijas, alcanzo a ver por allá las sillas dobladas, eh, allá al fondo es una plaza, es una plaza comercial que quedó hecha ruinas y ahí va un camión del ejército de la marina que no, es de la guardia nacional que está a cargo del plan de n3 aquí nos están saludando los marinos y bueno pues eh, vamos a seguir haciendo este este tipo de videos señorita buenas tardes usted trabaja aquí no no usted radica aquí en el puerto de acapulco no bueno no quiero hablar hay gente que no quiere no quiere salir en cámara están espantados están tristes miren aquí estoy caminando en uno de los andadores de uno de los hoteles y, y un restaurante y miren lo que hay aquí aquí hay otros compañeros otra unidad móvil otra antena pero aquí está un taxi un taxi que quedó aquí encallado clavado aquí en los en las partes eh, de lo que era la entrada aparentemente sí es un estacionamiento aquí subías a un estacionamiento y el taxi eh, la fuerza de los vientos lo, lo aventó hacia acá hacia este lado de la barba vamos de este lado aquí estoy como les decía caminando este corredor para llegar a, al mar quiero ver el mar muchas veces que he visitado el puerto de acapulco he tenido la fortuna de entrar por este corredor hoy está está con, con las banderas, eh, perdóname con las lonas destrozadas de este restaurante. Y bueno, frente a mí, aquí tenemos ya el mar. El que hoy no puedo decir que sea el paradisíaco puerto de Acapulco, hoy es el destrozado puerto de Acapulco, el lúgubre puerto de Acapulco con mucha basura, con mucha tristeza, con mucha desolación. El mar ahorita está tranquilo, se siente viento fresco, es un día soleado, no hay nubes, eso ayuda mucho a que rápido la gente pueda hacer sus actividades sin la preocupación de la lluvia, sin la preocupación de la formación de un nuevo meteoro. Eh, aparentemente todo está tranquilo en cuestión climatológica pero bueno aquí andaremos eh, reportando en la medida de lo posible para ustedes lo que hoy estamos viviendo a la llegada eh, al puerto de Acapulco 48 horas después de haber tocado tierra aquí en uno de los sitios turísticos más emblemáticos que tiene México y que hoy de acuerdo a los últimos reportes el 95% de la infraestructura hotelera está colapsada no hay hoteles no hay servicio eh, vamos a ver qué más encontramos por nuestro andar aquí en, en Acapulco, aquí la gente lavó su ropa eh, y la está, la está secando, parece que es una persona vive en condición este, eh, en las calles de aquí del puerto, aparentemente es una persona indigente pero hoy no hay alimento ya aquí en esta zona no veo nada de de, de alimento la guardia nacional está custodiando todos los, los negocios y, y bueno pues estaremos eh, reportando eh, qué más encontramos en este en este puerto que hoy me da tristeza debo decir me da mucha tristeza verlo así porque miren nada más este es lo que alguna vez fue el paradisíaco puerto de acapulco seguiremos con más les mando un abrazo y por favor si tienen la oportunidad de donar, donen, donen en sus comunidades, donde quiera que estén viendo este video. Llévenlos a la Cruz Roja, llévenlos a los lugares eh, seguros donde sepan ustedes que van a ser trasladados estos víveres acá a toda esta gente que lo necesita. Echémosles la mano a toda esta gente que hoy no puede eh, dormir. Porque no tiene aire acondicionado, porque no tiene un ventilador, porque no hay energía eléctrica, porque los refrigeradores no sirven, porque la comida se les está echando a perder, eh, la temperatura de aquí está elevada y pues van a necesitar agua, medicina, eh, los bebés, pañales, leche en polvo y todo lo que ustedes puedan donar para toda esta gente que hoy nos necesita. Seguimos en contacto. Y nos conectaremos después. Un abrazo.
0: Pues más allá de no tener ventilador o no tener aire acondicionado, diría yo, no tienen casas. ¿Okay? Eh, leí sus comentarios. Gracias a todos por algunas observaciones. Estoy de acuerdo con, con algunas. Por eso es justo que, que estamos buscando que, que pueda yo llegar a Acapulco este, la, el, en estos días. Ya les estaremos informando al respecto. Pero también hay una percepción errónea de que Acapulco es solamente la zona de los ricos. Y, y yo, yo sí lo tengo que decir, pese a que evidentemente hay claras desigualdades, y no las voy a negar, saben que soy la primera en evidenciarlas. Esto no es una guerra entre ricos y pobres. No, no es una guerra. Porque Acapulco, además, hace años dejó de ser ese Acapulco de, de, de Luis Miguel, ¿no? Es un Acapulco donde la gente hoy sufre donde hay muchísimo comercio informal. ¿Cómo lo sé? Porque fuimos en pandemia, yo sé que algunos se acuerdan, justo cuando fue la pandemia llegamos a Acapulco y vimos a muchas, gentes, pero muchas personas perdón, sufrir porque trabajan y viven del turismo y lamentablemente durante dos años no hubo turismo porque todo estuvo cerrado. Obviamente la costa, los hoteles, por supuesto que hay una afectación y eso significa empleos, no nada más en ah, es que se les cayó su bonito hotel, no el Bayan Palas. no, hay una afectación a los empleos, por supuesto el principal ingreso se perdió por completo, de ahí la importancia de la reconstrucción, de ahí la importancia que el presidente menciona eh, la alianza con, las, con la iniciativa privada, con los hoteleros o sea, de ahí que se menciona cómo se están uniendo todos, de ahí que se habla del Fonden para echar mano y que se pueda lograr una reconstrucción. El presidente decía que se va a dejar todavía más bonito el puerto de Acapulco. Pero veo que independientemente de estas que son las imágenes que nos mandó el productor desde Acapulco, es, ha llegado exclusivamente a, a este punto él, va a estar, él ya está allá, evidentemente tendremos muchas más imágenes al menos hasta que se defina si yo voy y entonces tendremos también transmisiones en vivo la señal es intermitente ¿no? la señal la, la telefónica es intermitente Chilpancingo es la base de todo, por eso critico con tanta fuerza a la alcaldesa de Chilpancingo porque es a Chilpancingo en donde están llegando los víveres, es el Chilpancingo en donde se están quedando reporteros que están haciendo una cobertura, es en Chilpancingo en donde la Sedena está focalizando todo para trasladarlo a Acapulco y a Coyuca, o sea, es Chilpancingo, es la base y tienes a una alcaldesa que no hace nada más que hacer fiestas, ese es mi enojo con esa señora, pero además de eso, el gobierno federal sí está haciendo cosas, y aquí quiero que me pongan mucha atención, porque lo que voy a decir leía un comentario que me decían que no le, que no le hagamos el caldo gordo a la oposición y demás gente, no he tocado el tema de los políticos, lo tocaré en una segunda parte del programa. En este momento es información, información de lo que está pasando, información de lo que estamos viendo, información de lo que sabemos, información que evidentemente tiene que circular, tiene que circular porque hay gente que tiene familiares y que no se ha puesto en contacto con ellos y no tiene ni la más mínima idea de qué está pasando. Quiero además reprobar la calidad y la manera en la que algunos medios como ADN 40 están dándole cobertura a esto, porque no han logrado entender las responsabilidades de cada una de las administraciones. Me decían es que este video que acaban de ver del señor productor es sensacionalista, Sens no, sensacionalista lo que está haciendo ADN 40 sensacionalista lo que hacen de incluso sacar a los niños sin taparles el rostro, sensacionalista ADN 40 que realmente se está poniendo en un papel como de alerta, ¿no? como de nota roja, pero de una manera hasta parece una burla a la gente eso es sensacionalista ¿ok? ¿que hay información correcta? sí, sí la hay ¿que hay cosas que están completamente rebasadas para el gobierno local? por supuesto que sí Claro que sí, nadie va a decir que no, Yo ahorita abordaré eso, pero insisto, en hay que entender responsabilidad de cada quien es y cómo es que juntos se echan mano. ¿Qué ha hecho? ¿Qué está haciendo actualmente el gobierno federal? Había unos videos que decían que no donaran a nada que tuviera que ver con el gobierno porque ellos no están entregando. Bueno, a las pruebas me remito. Aquí están algunas imágenes que comparten desde la Sedena para que vean que sí están entregando. Esto es el plan de N3, tanto Marina como Sedena. Están entregando eh, agua, víveres y demás. Y evidentemente eso no es la zona de Acapulco, como se podrán dar cuenta. ¿Qué es lo que dice en un gobierno federal? ¿Qué información nos ha dado? Que se encuentran... 6.500 integrantes del Ejército Nacional, 500 de la Fuerza Aérea Mexicana, 1.700 de la Guardia Nacional y 5.000 de la Marina, prestando auxilio a la población afectada. Estamos hablando de un total de 13.700 elementos que se están sumando a los efectivos del Estado y organismos que participan en la misma actividad. O sea, una cosa es lo que está haciendo el gobierno estatal, una cosa es lo que está haciendo el gobierno local eh, particularmente los municipios, con las fuerzas militares que ya estaban ahí, bueno, aquí se le suman 13.700. Son los refuerzos que se mandan solamente por OTIS. Se abrieron puentes aéreos, se estableció eh, el día de, de ayer, todavía 26 de octubre, el, con un, un puente aéreo con el Aeropuerto Internacional de Acapulco y... El de la Ciudad de México es personal del servicio de navegación del espacio Aero mexicano y de instituciones correspondientes que establecieron todo lo necesario para materializar vuelos diurnos hacia la ciudad de Acapulco. Además, los vuelos de líneas comerciales están controlados desde la Ciudad de México, en donde lo que están haciendo es ayudar a la población, tanto turistas como población local, para poder salir de, de la zona. Y los vuelos que van a llegar los están usando para mandar médicos especialistas del IMSS que se están sumando al apoyo que se va a realizar en la zona. A la par, se materializó otro puente aéreo en la base aérea militar número 100 ubicada en pie de la cuesta en Guerrero. Esta instalación se está empleando para concentrar los víveres recibidos para la población afectada y en los viajes de vacío de retorno a la Ciudad de México se están evacuando personas que así lo requieran. A la fecha se han distribuido 7.500 despensas y 7.000 litros de agua para las personas afectadas. Además, se tienen contemplados un traslado de 40 toneladas de abastecimiento desde la Ciudad de México a pie de la cuesta en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. El establecimiento de la estrategia de seguridad el día de ayer por la Guardia Nacional en conjunto con autoridades estatales y municipales para el control del ingreso hacia la ciudad de Acapulco genera condiciones de seguridad que permiten a todas las fuerzas realizar trabajos de limpieza, retiro de escombros, restablecimiento de electricidad, etcétera, con mayor rapidez. Como parte de citada estrategia, se estableció el apoyo de 150 autobuses para evacuar turistas y personas eh, locales en dos puntos de partida fuera de la ciudad de Acapulco para evitar la saturación de las avenidas. Uno en la iglesia Costa Azul y el otro en la caseta de la venta. De igual forma, el día de hoy se contará con 120 autobuses adicionales para realizar esta actividad. Sobre las comunicaciones terrestres, ya se estableció el flujo eh, vehicular continúan los trabajos para mejorar las comunicaciones. Además, se recomendó a la población que no se acerquen a las áreas afectadas para evitar una aglomeración en el tránsito. Eh, que esto de hecho sea mal interpretado como un eh, no vengan a ayudar, no me manden nada, solamente están pidiendo que por favor no se acerquen a las áreas afectadas. Asimismo, se estableció un centro de acopio en la, eh, en la zona militar número 35 de Chilpancingo, otra vez, en donde se encuentran 300 elementos adicionales del Ejército y Guardia Nacional para recibir ayuda de los diferentes estados, iniciativa privada y otras organizaciones que quieran colaborar con este apoyo. Los insumos recibidos se reorganizan y concentran en vehículos del Ejército Mexicano para su distribución en los diferentes puntos de la entidad. Esto ha generado muchísimas críticas, particularmente la oposición, ahí es en donde está entrando políticamente porque ellos quieren entregarlos directamente, hay personas que no confían en la administración por los tags de Pamela Cerdeira, pero no cuestionaron a los priistas o a los panistas cuando hasta el día de hoy no tenemos idea de qué hicieron con el dinero de la reconstrucción o qué hicieron algunos eh, artistas con las supuestas casas que iban a construir para personas que se quedaron sin casa por el terremoto del 2017. Me parece muy hipócrita que eh, cuando eso pasó, a nadie dijo nada y todos felices y contentos y ya se les olvidó a algunas personas. Pero ahora que se tiene una estrategia de organización, ahora sí, por dos tags, nadie quiere entregarle a la Sedena y lo quieren hacer ahora todos de primera mano. ¿Neta? No sean hipócritas, ¿no? Por favor. Continuando con la información oficial, eh, la Comisión Federal de Electricidad mantiene el restablecimiento del servicio eléctrico, eh, así como la Comisión Nacional de Agua se encuentra empeñada en el restablecimiento del sistema de agua potable. Por su parte, la Fiscalía General del Estado, apoyada por las demás autoridades, continúa trabajando en la búsqueda y auxilio de personas. Por último, se resaltó el trabajo coordinado que se realiza entre las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, organismos estatales y municipales para atender todas las áreas afectadas, realizando dos juntas de coordinación diarias, una por la mañana y otra por la tarde para determinar los aspectos apremiantes que se tienen que resolver y atender de manera efectiva avanzando cada día en la mejora de la población. Así que esta es la información que tenemos hasta este momento lo sintetizo a hasta eh, hasta hace una hora de este viernes 27 de octubre, o sea hasta las 9:10 de la noche de este viernes se habían entregado 7, 7, 000, perdón, 7500 despensas y 7000 litros de agua en el transcurso de este mismo viernes eh, llegaron 40 toneladas de abastecimiento y esto es exclusivamente del gobierno federal, no está contemplando la ayuda de la Ciudad de México la ayuda que pudiera mandar Tamaulipas que también ya mandó, o la ayuda que mandaran ciertos políticos que están recolectando víveres, esto es exclusivamente del gobierno federal y este es el día 2 de la tragedia, este es el segundo día para aquellos que insisten en cuestionar justo esta estrategia de distribución de los víveres, de por qué la Sedena y demás, quiero compartirles este video del abogado César Gutiérrez Priego en donde él explica un poco cómo es que logísticamente y legalmente se tiene contemplado el plan DN-3, que para muchos pudiera ser algo muy normal de entender porque vivimos con las Fuerzas Armadas implementando un plan DN-3 pero hoy hay muchas personas que quizás no lo saben y hay ciertas cosas, eh, requisitos con los que se tienen que cumplir. Vamos a escuchar este video.
5: Entrada del huracán Otis al estado de Guerrero. Todos pudimos observar y tenemos conocimiento de todas las afectaciones que hubo en el puerto de Acapulco y los municipios aledaños. Desafortunadamente, eh, pues ha eh, sido considerado un desastre natural, mismo que eh, obviamente el gobierno federal ya determinó por medio del diario oficial y eh, se hizo esta declaratoria, tal como lo establece la Ley General de Protección Civil. Y pero muchas personas me han estado preguntando, me dicen que si es cierto que el ejército mexicano no está permitiendo que asociaciones civiles vayan a hacer entrega de víveres a las personas que se encuentran en el estado de guerra. Les comento que eso es falso de acuerdo a la información que yo tengo y tengo contacto directo. Lo que sí y que la gente lo pueda entender, lo pueda saber. De acuerdo a esta declaratoria de desastre natural, de acuerdo a lo que establece la misma Ley General de Protección Civil, existen diversas medidas de seguridad que se establecen en el artículo 73, 74 y 75 de la misma ley. Recordemos que esas medidas de seguridad son exactamente para qué? Para evitar que pueda haber mayores tragedias. Otra cosa que es muy importante es se activó el Plan DN-3E de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es de Auxilio de la Protección Civil y el Plan Marina, así como el Plan GNA de la Guardia Nacional. Ellos crean un teatro de operaciones en donde, de forma conjunta, dividen las diferentes regiones en donde se encuentra el desastre natural y el apoyo que se tiene que brindar tal y como se tiene que brindar brindar de acuerdo a las necesidades que se tienen y los diagnósticos reales. Hay que entender que muchas veces nosotros podemos tener la intención de querer apoyar, pero mientras existan las medidas de seguridad en un desastre natural, quien lleva el control como tal es la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Secretaría de Marina, las autoridades municipales, estatales y federales, ...que en ese teatro de operaciones se pongan de acuerdo para la forma en cómo se va a apoyar... ...todos podemos ser muy entusiastas y tratar de querer ir ¿no? a, a, a apoyar a nuestros hermanos... ...pero la realidad es que no tenemos la experiencia que tienen los elementos del ejército... ...los elementos de la Armada y los elementos de la Guardia Nacional... ...ellos de forma profesional están haciendo el trabajo hay que apoyarlos en lo que nosotros podamos. Olvídense que es una cuestión de carácter político, no tiene absolutamente nada que ver. He visto compañeros, colegas, abogados que están emitiendo opiniones, en las cuales no solo no comparto, sino que no tienen que ver con la ley. Están hablando incluso de un estado de sitio, cosa que es completamente falso, porque este es el protocolo que se ha utilizado en los diferentes desastres naturales que han pasado en nuestro país. Mi reconocimiento nuevamente a los elementos del Ejército Mexicano, de la Armada de México de la Guardia Nacional, que como siempre están dispuestos a apoyar a sus hermanos civiles, en cualquier momento y ante cualquier situación.
0: Ahí está, ¿no? Entonces, esa es la información para los que tenían esa duda. Eh, Sedena ha estado informando constantemente, también hace ratito me preguntaban que no veían que estuvieran haciendo levantamiento, pues sí, sí, sí se está haciendo. Y esto es un breve video que comparten eh, del plan de n 13 donde están levantando escombros. En este momento, obviamente hay prioridades y se tienen que dividir los elementos en ellas. En levantar escombros, en ayudar a la gente, hay urgencia por agua, sobre todo comida. O sea, eso es, es una primera necesidad, evidentemente. Entonces, estas imágenes ahí están y, y a esto quiero llegar. Todo esto es público, ¿ok? Lo que está haciendo la Sedena es público. Este video de cómo están levantando escombros. Es público, está en sus redes sociales. Por eso ni siquiera lo, lo descargué. A veces descargo los videos para mejorar. No los no estoy descargando, estoy poniéndolos para que ustedes vean a qué hora se publicó y en dónde está. Y, y aparte los estoy poniendo de la red en donde la, la, la ira siempre se desata, que es Twitter. Bueno, ahora X. Este video lo suben a las 7.34 de la tarde. Evidentemente, por la luz, se graba muchísimo antes. Entonces, ustedes pueden ver, este es el ejército y Fuerza Aérea Mexicana que están levantando escombros. Ese es el plan de N3 ayudar a la gente, levantar, sacar y demás. Pero me parece a mí muy interesante, muy interesante, que tenemos, por ejemplo, comentarios, ahorita lo, lo acabo de, de rescatar, de Ocelo Juani, que dice que ¿en dónde está la gobernadora Evelyn? Que no ha escuchado ninguna palabra de ella de viva voz. Y arribita hubo un comentario antes, que también nos, que hacían en cuanto, eh, criticando al presidente este de Roberto García, que dice, qué bueno que ya se va el viejito, es un desastre, se fue a atascar en el lodo, quería salir en la foto que hay aquí en querer engañar. ¿Se dan cuenta las contradicciones? La información que les voy a enseñar es pública. Si ustedes realmente quisieran informarse y no creer exclusivamente en lo que dicen ciertos medios de comunicación, buscarían, esa siempre ha sido mi motivación para toda la audiencia, antes de opinar o cuando escuchen una información de la que pudieran tener duda o que sea un tema delicado como este, que si se está trabajando, que si no se está trabajando, que si están haciendo algo de los elementos de la Guardia Nacional o de las Fuerzas Armadas, que si en dónde está la gobernadora, que si no está, que si se informó a tiempo, que si no se informó, etc. Ustedes, por mera curiosidad, en vez de compartir y de replicar y de verborrear, busquen información antes, ¿no? busquen información, búsquenla. Si no saben cómo buscarla les voy a enseñar cómo hacerlo en este momento. Resulta que, contrario a lo que pudiera decir Ocelo Juan y contrario a lo que pueden decir respecto a que nunca se informó y no se informa a tiempo respecto a, a Otis, pues eso no es cierto. Y ya se los había compartido, pero ahí va de nuevo. Esta es la, la página de Facebook de la gobernadora de Guerrero. Que con todo incluso lo que les voy a decir, está saturado, o sea, está rebasado, ¿eh? Guerrero está rebasado pero hay cosas que no se puede engañar a la gente. Estas últimas transmisiones son, desde, son de hace tres días. Son justamente las transmisiones previas al golpe de Otis. Esta transmisión informativa es del 24 de octubre a las 10.17. 24 de octubre a las 10.17. Okay. En esta transmisión fue una transmisión informativa sobre el desplazamiento de lo que entonces a las 10.17 de la mañana se sabía que era una tormenta tropical. Es en esta transmisión informativa que sale la gobernadora del estado de Guerrero coordinándose con todo su equipo. Ahí está. Es una transmisión de, que dura, de hecho, una hora con cinco minutos, por cierto. Quiero que escuchen brevemente, súbale un poquito el volumen, porque tampoco la quise descargar, para que ustedes vieran con sus propios ojitos la hora de la publicación de este video.
1: Definición, pues, eh, de una ruta de trabajo en preparación de las lluvias eh, provocadas por la tormenta tropical Otis, eh, según los últimos reportes meteorológicos, en las próximas 48 horas, pues esta tormenta eh, se aproxima a la costa de Guerrero, es por eso que están presentes el día de hoy en esta reunión. Eh, los presidentes y presidentas de la Costa Chica, de la Costa Grande, y la presidenta municipal de Acapulco. Se encuentra eh, la presidenta Belina López Rodríguez, presidenta municipal de Acapulco, se encuentra también la presidenta municipal de Benito Juárez, Glafira Meraza Prudente, la presidenta de Atoyac de Álvarez, Clara Elizabeth eh, Bello Ríos, el presidente municipal de Tecpan, Yacir eh, Deloya Díaz, el presidente municipal de Ciguatanejo, el licenciado Jorge Sánchez Alec. Eh, se encuentra también la secretaria general y representante del presidente municipal de Petatlán, la licenciada Yolanda Fernández Stier caliente bueno prácticamente pues estar atentos en todas las regiones y bueno pues en este sentido los municipios que tendrían una prob probabilidad de mayor afectaciones pues en estos momentos nos los va a comunicar el doctor Roberto Arroyo Matus. yo cedo el uso de la palabra a nuestro secretario adelante doctor con todo gusto,
4: gobernadora, quisiera comentarles que efectivamente, y con permiso de toda la mesa, compañeras y compañeros, que tenemos efectivamente una situación que puede derivar en una condición de eh, una tormenta tropical que se transforma en pocas horas en un huracán categoría 1. Si rebasa la velocidad de 119 kilómetros por hora, podría ya considerarse como un huracán, y esto significaría que tendríamos vientos bastante fuertes, y por eso quisiéramos hacer. Eh, sobre todo para los municipios de Atoyac de Álvarez, para Coyuca de Benítez, para el caso de Tecpan de Galeana, para Benito Juárez, para Acapulco, inclusive también para San Marcos, que se dé un alertamiento, una condición de alertamiento importante para la población, para evitar que salga a la calle, que no esté en esta situación que se puede generar, sobre todo a partir del día miércoles, mañana, por la tarde tendríamos una condición de vientos mucho, muy importantes y es importante también que nos mantengamos en casa. Si no tenemos nada que hacer al exterior, es importante que todos los ciudadanos, principalmente de estos municipios, sepan que puede haber desprendimiento de láminas, de viviendas, puede haber también caída de ramas de árboles o árboles completos e inclusive también de anuncios espectaculares. Hay que tener mucha precaución. Es importante que sepamos que tenemos una condición de peligro Estamos en una condición de alerta ya de color amarillo para el caso de este alertamiento del sistema de alerta temprano que tiene pues, nuestro país. Es una condición que hay que tener mucho, mucho respeto a este fenómeno natural. Y yo quisiera pedirle a nuestro compañero meteorólogo, compañero Fermín, que nos pudiera dar una descripción muy breve de esta situación para que nosotros todos estemos conscientes de la situación que se puede presentar. Adelante, meteorólogo, por favor.
0: Esto se los comparto, ¿no? Es una transmisión, es una de las transmisiones que sale en la mañana, en donde ya están explicando, y esto es a las 10 de la mañana, que derivado de los vientos se puede convertir en un huracán, pasar de tormenta tropical a un huracán, un meteorólogo le está explicando a los demás presidentes municipales, a los asistentes, cómo están las cosas, y de hecho les pide que empiecen a pedirle a la gente que desplieguen acciones y le pidan a la gente que no salga de sus casas. Ustedes van a decir, eso fue lo único que pasó. Bueno, y para los que preguntaban por la gobernadora, bueno, como se dan cuenta, pues estaba desde el 24 de octubre en la mañana. En su otra red social, también estuvo duro y dale compartiendo información, ¿no? También estuvo duro y dale desde el 23 de octubre informando que se esperaba que tocara tierra por ahí del jueves, etcétera, etcétera, y demás. Por ahí me decían, es que eso es en sus redes sociales. Bueno localmente hay medios que medios locales, ok, Medios locales que informaron conforme se iba compartiendo la información. Pero ustedes dirán, y nada más se hizo eso, pues no. La Coordinación Nacional de Protección Civil y por eso les digo es que hay que buscar Coordinación Nacional de Protección Civil. Este es un video que suben a las 4:29 de la tarde del 24 de octubre. Todavía aquí ya sabíamos que era un huracán, no sabíamos que iba a llegar a ser categoría 5, sabíamos que era un huracán. ¿Y qué dijo la Coordinación Nacional de Protección Civil? Debido a la evolución y trayectoria del huracán Otis, la coordinadora nacional, Laura Velázquez, dijo que se necesitaba desplegar eh, una, la famosa misión ECO a Guerrero para coadyuvar con protección civil del Estado en la implementación de medidas de prevención y preparación ante sus posibles efectos. Entonces ya estaban también subiendo, pero qué videos subieron de cómo empezaron a hacer recorridos preventivos en las zonas de riesgo en Acapulco. Ahí están sus videos, ahí estaban, todos están monitoreando, todo muy bien. ¿Qué pasa después? Después de esto, hay un segundo video que suben a las 7.30 de la noche también, la Coordinación Nacional de Protección Civil, en donde empezaron a perifonear. Este video ya se los había compartido el mismo 24. De hecho, se los puse. Y esto es lo que perifoneaban. por
5: favor, por mientras pasa la lluvia que trae ese huracán, por favor. Se les pide de la manera más atenta cuidar a los niños,
4: a las personas adultas, por
0: favor. Por favor, por mientras pasa la lluvia que trae su este huracán, por favor, se les pide la Acá. Ah, ¿No que no se vea nada? Esto va también para la reportera en la mañanera, ¿no? Que que yo he cuestionado mucho esto y hay compañeras que me dicen que no lo debería de hacer, pero yo sí lo hago y creo que tengo razón en hacerlo. Antes de hacer una pregunta, infórmense. Eso es lo que le cuestionó mucho a Reina en su momento. Infórmense, busquen la información. Sobre todo cuando trabajas, eh, cuando tienes la responsabilidad de informar, busca la información, búscala tú mismo. Antes de preguntar, busca, agota tus recursos. Si entonces no encuentras absolutamente nada, pues ya ve y pregunta. O pregunta a partir de lo que encuentres. Se nota que no lo hicieron. Porque si tan solo se hubieran metido a la cuenta de la Coordinación Nacional de Protección Civil, sabrían que se hicieron perifoneos. O sea, la, la responsabilidad de los medios es una cosa, ¿eh? Porque los medios de comunicación en esta administración, y también localmente luego todavía pasa, los medios de comunicación son teóricamente independientes. ¿No? Los medios de comunicación, televisión, radio y demás eh, teóricamente son independientes, incluso algunos que se dicen independientes y libres reciben dinero para publicidad oficial y aún así hacen lo que quieren y está bien porque esa es la libertad de prensa, pero hay medios de comunicación que no informan de esto o lo informan en ciertos espacios de noticias y no lo informan en algún desplegado, en algún comercial que pudiera salir entre sus eh, programas que pudiera consumir cierta población. Entonces, habrá que cuestionar algunos medios si lo hicieron o no. Tengo entendido que sí hubo medios locales, porque hubo gente que me ha comentado que, que, que llega, y que es de Guerrero en general, que dicen sí hubo medios que estuvieron informando de Otis, de que venía, estuvieron diciendo que venía y estuvieron informando cómo estuvo la cosa, escucharon los perifoneos y todo esto fue creciendo conforme nos fuimos enterando de que Otis se iba haciendo más grande. Porque escucho a Loret de Mola y escucho a muchos decir, es que nunca dijeron nada, no informaron, no hicieron nada. Antes de hablar, por favor, investiguen. Se habilitaron albergues también, porque ahí decían, no, es que nunca se habilitaron albergues, jamás, no estaban, no hubo nunca, nunca en la vida, never de limón. Y yo, ah, no hubo. Porque si hubo albergues temporales que se pusieran a disposición de personas, también fue la propia Evelyn Salgado la que lo informaba a través de sus cuentas de redes sociales. Estaban informando cuáles eran los albergues que se iban a poner. O sea, que, que los medios no quisieron hacerlo, no lo quisieron informar. Bueno, esa es otra cosa. O sea, creo que ahí tenemos que cuestionar profundamente el papel de los medios de comunicación si hicieron algo o no lo hicieron. Tan se habilitaron los albergues y tan la gente supo que había albergues que aquí está una de las fotos que comparte Evelyn de que habilitaron refugios temporales en Tecpan, Coyuca y Acapulco. Y ahí están las fotos. Y ahí está Coordinación Nacional de Protección Civil. Hay que entender esto. No fue una situación de la que se nos avisara. Yo sé que algunos creen que la madre tierra nos va a mandar un memorándum y nos va a decir fíjate que voy a llegar un poquito antes de lo previsto y que aparte voy a llegar perro, ¿no? Entonces, en vez de ser tormenta tropical, voy a llegar en ciclón y te voy a destruir todo. Tienes 24 horas para evacuar gente y pues para que no sea tan duro el golpe. ¿De verdad eso creen que pasa? Nunca ha ocurrido. Jamás ha pasado. Por mucho que meteorológicamente tú puedas prever ciertas cosas. En el caso de Otis, en cuestión de 12 horas fue subiendo, 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 subiendo. ¿Cómo evacuas a todo un estado o particularmente a cinco municipios? ¿Cómo los evacuas en 12 horas? ¿Cómo le haces? Para empezar, tienes que trasladar elementos de otras ciudades y de, de, de nacional a que lleguen y te ayuden. Luego tienes que convencer a la gente. Hay gente que a veces ni siquiera se quiere salir de sus casas. Hay gente a la que le vale cacahuate. ¿Cómo evacuas en 12 horas? ¿Cómo le haces? Esto es imposible. Y es muy chistoso dentro de todo esto que hasta los medios internacionales saben, no, y no hablo de Univisión, no hablo de Telemundo, no, no, hablo de medios de, de, de habla en inglés que están viendo y están reportando lo que pasa y que están diciendo lo mismo que yo con otras palabras y quizás más elegantes. ¿Cómo es posible que ellos lo entiendan? Pero acá no. Aquí eso no se entiende, porque aquí ni siquiera pudieron buscar los videos en donde la gobernadora salió a hacer recorridos a las 10 de la noche del 24, en donde la gobernadora desde las 10 de la mañana está teniendo reunión y le está pidiendo a los alcaldes que hagan su parte. O sea, eso no lo vimos, eso no se buscó, eso no se investigó. No vimos los videos de la Coordinación Nacional de Protección Civil en donde te están, están poniendo un video de cómo salieron a perifonear antes de las 7 de la noche. Perdón, pero si esa es información que es pública y que está a disposición de todos en las redes sociales, no la pueden buscar personas que se dedican a informar en México. Lo siento mucho, pero están fallando épicamente en su trabajo. Épicamente están fallando. Y luego hay personas que dicen, es que no hay albergues buenos. Defínanme un albergue bueno, por favor. Solamente defínanme qué es un albergue bueno, porque yo a veces, o sea, un albergue es un albergue. Un albergue bueno para mí es un albergue que tiene agua, que tiene, o sea, para ir al baño, que tiene un lugar en donde puedas acomodarte en medio de una tragedia. La, lo bueno o malo de un albergue lo vamos calificando dependiendo a cuánto tiempo tuvo el Estado o las autoridades para habilitarlo. Si hubiéramos tenido 24 o 48 horas, Probablemente se hubieran tenido albergues más robustos, más este, con más recursos. Tuvimos menos de 12, ¿eh? menos de 12 horas. Menos de 12. Honestamente hagan conciencia antes de, de, hacer de, de hacer ese tipo de cuestionamientos. Y hay gente que me dice, ¿por qué les contestas? Porque lamentablemente esta información se difunde y se esparce con pórvula en las redes sociales y no se dimensiona lo que está pasando, no se dimensiona lo que, cuál es el problema central de todo esto y en medio de una tragedia, y lo puedo decir porque lo viví en el 2017, que fue ya mi primer año como reportera, lo viví en el 2017. En Puebla yo fui a Atlisco, que fue uno de los municipios que se azotó, de los que me quedaban más cerca, por el terremoto. Y vi cómo había infodemia y vi cómo había medios lucrando tipo ADN 40. Vi perfectamente todo esto. Vi a estos terroristas de la información lucrar. Los vi con mis propios ojos. Y hoy están haciendo lo mismo. Estoy teniendo un déjà vu. La manera en la que los medios de, 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 de comunicación están, y no lo voy a generalizar porque no son todos, pero están manejando o han manejado la información en las tragedias, no es como un servicio comunitario, no es como un servicio a la población, no es para decirles en dónde están los albergues, cómo comunicarse. No, 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 no es por eso. La manera en la que están informando es para generar rating. Escuchen lo que estoy diciendo. Los medios de comunicación, no todos, pero sí muchos, ADN40, por ejemplo, solo lo voy a mencionar a este, no utiliza el medio como un servicio público en una tragedia, lo utiliza para generar ratings. Punto. Eso es lo que hacen. Se aprovechan de que hay una necesidad por saber qué pasa, por ver qué pasa. Por informarle a sus, por buscar a sus familiares, por tener información en una tragedia. Y en vez de informar, les venden un contenido sensacionalista amarilloso que genera miedo, miedo, caos. Y eso en una tragedia como esta, como el sismo del 17, es poner en peligro a la gente. Eso es lo que pasa. Entonces es muy triste ver que la información ahí ha estado. Ahí está. Y no la quieren buscar. No es que no existiera, es que no la quisieron buscar. Y ahora le dicen al mundo entero que ellos son los buenotes de la información cuando en realidad solo están evidenciando cómo lucran con la información. Y esto es muy triste. Lo digo de todo corazón, esto es muy triste. Por ahí me decían que actualmente no se han habilitado refugios. ¿Cómo de que no? La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de Guerrero habilitó refugios temporales. En, estamos hablando de 631 refugios eh, de la Secretaría están eh, van o pueden albergar a 34522 mil familias y un total de 137540 mil personas. Creo que sí hay mucho que se le puede hacer a los refugios temporales, por ejemplo, la manera de comunicar, porque te dicen ubica tu refugio temporal más cercano, pero no te dicen en dónde lo puedes ubicar. A eso voy con. Las críticas que se deben hacer, los cuestionamientos que se deben hacer existen. ¿Por qué? Porque son para mejorar, son para hacer las cosas y dar un mejor servicio a la gente. Pero no para lucrar, no para ser sensacionalistas, no para ser amarillistas, no para hacer campaña con estos, no para sacar ratings. Entonces eh, aquí yo justamente haría esa recomendación para al momento que en redes sociales vayan a publicar ese tipo de información, pues al menos pongan una liga de dónde van a poderlos ubicar. Esto es para las personas que pudieran estar fuera y obviamente habrá que evaluar cómo es que lo están informando en tierra, porque estamos hablando de una situación en donde hay señal intermitente. Entonces, si lo vemos por este lado, no hace mucho sentido que en redes sociales nos digan en dónde están los albergues cuando la gente que los necesita no tiene Internet, no tiene luz, apenas están empezando a agarrarle. Entonces, ahí son dos lados de una misma moneda, es el manejo de una emergencia y en lo que sí creo que necesitamos mejorar como autoridades, y ahí va la parte autocrítica, es en cómo prepararse para una emergencia como esta. O sea, cómo prepararse para algo a lo que no te puedes anticipar. Cómo hacerle. ¿Qué es? ¿Cuál va a ser tu manera de comunicar? ¿Cómo? Eso es en lo que creo que todos, porque tragedia mundial que pasa, tragedia en la que esto se observa. Y ahí es en donde también los medios deberían de hacer su papel. Pero en vez de eso, que hacen algunos medios? Lucran con la información para sacar los ratings. Esa es la crítica con la que yo insisto. Y si usted lo que quiere saber es qué está pasando pues aquí le vamos a estar informando pero también yo le sugeriría que busque en las cuentas oficiales, que no se deje nada más engañar, por lo que algunos medios de amplia cobertura que tienen los recursos para transmitir en vivo desde allá que tienen las antenas, que tienen las unidades móviles, que no tenemos otras personas, que no tenemos esa capacidad de hacer otras personas no se crean solamente esa información, ellos nos llevan muchísima ventaja con esos recursos, nos llevan una ventaja abismal al momento de ir a hacer coberturas de tragedia pero abismal porque tiene los recursos para, si no hay internet si no hay conexión, poder lanzar una transmisión en vivo, los tienen hay quienes estamos empezando en esto y no tenemos esos recursos para aventarnos un tiro de informar bien desde las calles, o sea, estamos trabajando estamos haciendo una guerra aquí para que la gente empiece a, a informarse de manera legítima entonces, si tienen dudas por favor, pregúntenme o busquen otros medios eh, digitales o busquen a gente que está empezando a subir videos. Hay, creo que hay compañeros si no me decían ahí si censura se va a trasladar ya. Busquen a otros medios que ya están trasladándose, que pudieran tener más recursos que otros, que pudieran presentarles alternativas para empezar a balancear la información, porque el tiempo de sopilotes está a la orden del día. Y hablando de información, quiero compartirles esta. Eh, Ayer me preguntaban si era cierto o no que hay cuerpos que están apareciendo en las calles. Esto fue algo muy difundido por ADN 40 también. El gobierno federal y el gobierno estatal hasta este momento solamente hablan de 27 muertes. También conocemos que al menos hay varios menores entre estos. Pero como les dije, nuestro productor ya está allá. Y quiero ser muy clara con esto. ¿Tengo imágenes? Sí, sí hay cuerpos. ¿Me extraña? No, no me extraña. Lo que me parece irónico es que aquí hay dos lados de una moneda y a esto quiero llegar. Uno. Estamos hablando que golpeó un huracán, un ciclón. 27 muertos. Se me hacía una cifra bastante milagrosa, tomando en cuenta el nivel de la tragedia además esos 27 fueron identificados a las pocas horas de que estaba Otis apenas estaban trasladando los refuerzos y demás creo que era evidente un poquito de razonamiento el que iban a aparecer cuerpos creo que vaya sentido común Nada más tantito, sentido común. 27 a las primeras horas, evidentemente, era una cifra milagrosa. Y que si alguien la dio por definitiva, pues perdón, estaba en un error. No puedes dar por definitiva una cifra que ni siquiera el gobierno ha dado por definitivo. Cuando apenas están empezando a hacer los levantamientos de escombros, cuando estás trasladando a los refuerzos para que empiecen a ayudar a la gente y demás. Perdón, pero... Insisto, tantito, sentido común. Pero el otro lado de la moneda, y esta es información extraoficial, no tengo las imágenes de cuerpos que grabó, que grabaron nuestros productores, tanto Johnny como Chris. No las quiero poner porque no voy a caer en ese sensacionalismo y no voy a caer en ese amarillismo. Las tengo y, de hecho, hice una edición especial para poderlas subir, pero no quiero hacerlo y lo digo con toda franqueza porque es lucrar y, y es no, no me siento cómoda haciéndolo, pero las tengo. Lo que creo y más bien no, no es lo que creo, lo que nos están diciendo que está pasando la gente, los taxistas, etcétera, es que la CEMEFO, que es local, no tiene capacidad para los cuerpos y no los están levantando. Insisto, esta es información extraoficial. Habrá que esperar. Evidentemente, los videos están en las redes sociales. Ahí están apareciendo la gente conforme empiezan a levantar escombros y empiezan a encontrar cuerpos, los están tapando con plásticos, con cobijas, hasta con láminas, porque las autoridades locales están rebasadas. Ok. Esto sí está pasando lo de los cuerpos. Sí, sí es cierto. Y hago esta explicación para ponerlo en contexto, porque también Mal informar cuando estás encontrándote en una situación como esta debería, desde mi respectiva perspectiva, considerarse criminal. Estamos hablando de una tragedia. De una magnitud gigantesca en Acapulco y en Coyuca de Benítez. 27 personas es una cifra inicial. Lo que a mí me preocupa... Es el papel de las autoridades locales. Y aquí es en donde insisto muchísimo, pero muchísimo, en de quién o a quién corresponden cada uno de los, este, pues de, la, de, de las autoridades o quién es responsable de cada uno de ellos. Como les digo, es la CEMEFO la que está rebasada. Y no está rebasada nada más de ahorita. La situación con la SEMEFO de Acapulco, porque hay gente que quizás se les olvida que SEMEFO, eh, y particularmente en Guerrero, se han dado enfrentamientos criminales, disputas por territorio del crimen organizado, que desde las montañas de Guerrero, que si, los, que si el aguacate, que si la siembra de droga, etc. Entonces, SEMEFO ya tenía una crisis de saturación de cuerpos, y en febrero los medios de comunicación informaban medios locales que CEMEFO básicamente ya no tenía ni siquiera no tenía idea de qué hacer con, con los cuerpos la CEMEFO de Acapulco termina mandando cuerpos a Chilpancingo estamos hablando de más de 1500 cuerpos que estaban ahí varados, ¿no? en la CEMEFO los tuvieron que trasladar a la morgue de Chilpancingo el propio director general de Servicios Médicos Forenses del Estado, César Manuel Espinosa Suástegui, informaba que esos eh, cadáveres no se podían eh, llevar ahí en Acapulco porque podrían generar olores que afectaran a un hospital general. Entonces, si ya sabemos que hay una crisis con el CEMEFO, que está saturado, que evidentemente desde, desde ya hace un par de meses tenemos este conocimiento, bueno, creo que a nadie le debería de extrañar que evidentemente pues una situación como esta iba a ocurrir. CEMEFO es, eh, lo maneja particularmente la Secretaría de Salud de Guerrero. Eh, de hecho, el 16 de marzo del 2022 se entregaron unas nuevas instalaciones que contaban con tecnología avanzada y dos plantas de tratamiento, pero la saturación ya era evidente. Ahora tienes una situación en donde hay más muertos y lo que sabemos, porque lo dice la gente, es que es CEMEFO la que no está haciendo la chamba porque no puede, porque están saturados o porque incluso hay una incapacidad. ¿Qué es lo que pasa? Si CEMEFO no recoge cuerpos, o sea, si, los CEMEFO, si, si, si las autoridades encargadas de recoger los cuerpos no los recogen, entonces la información no escala. Creo que esto lo pudimos aprender de pandemia, ¿no? Si la autoridad local que en este caso va desde el gobierno del estado y particularmente el ayuntamiento de Acapulco y el de Coyuca, no están haciendo su chama porque no pueden, porque están saturados, porque hay una emergencia, porque no saben por dónde empezar, ¿cómo le va a llegar la información oficial de cuántos cuerpos al de hasta arriba? Insisto, tantita lógica, nada más. Con lo que estamos viendo, y para eso también sirve la información, al ver que hay cuerpos en las calles, que se me o no puede, o no quiere, o ambas, ahí es cuando las autoridades tienen que entrar. O sea, las autoridades nacionales tienen que entrar. Ahí es cuando se tiene que hacer una coordinación con el gobierno del estado de Guerrero, con el ayuntamiento de Coyuca y de Acapulco, para que entonces ya se pueda decidir cómo va a estar la logística, porque no es nada más como que recoge el cuerpo y llévatelo. Hay que identificarlo. Y hay que rendirle cuentas al familiar. Y hay que hacer una base de datos y no puedes tener una base de datos tú, una base de datos otra persona y otra base de datos otra, porque entonces un familiar va a estar brindando de, de, de información a información para buscar a su familiar y no hay una base de datos unificada. O sea, no, no nada más dimensión de ah, es que ahí lleva 30 horas tirado el cuerpo. Evidentemente se tiene que levantar. Si tienes a un CEMEFO que está incapacitado, que está saturado y que no puede, entonces alguien tiene que hacerlo. Pero se tienen que organizar para saber quién lo va a hacer y quién va a poner a disposición la base de datos de cuántos cuerpos y en dónde están. Cómo le van a hacer para informarlo, quién la va a iniciar, cómo se la van a compartir. Porque eso es lo que a veces la gente no termina de comprender. Y es lamentable que no haya medios que expliquen esto. Por ejemplo, los refugiados. Hay una lista ya de refugiados que de hecho la estamos compartiendo ya en nuestras, en nuestras redes sociales, en Telegram particularmente, para que ustedes puedan ubicar en dónde están los refugiados de albergues en Acapulco, para los que decían que no había albergues. Otra vez, tan hubo albergues que allá hay gente albergada. ¿ok? Protección Civil y los Bomberos ya difundió una lista de 36 páginas. Aquí estamos contemplando un total de 1,656 personas que están en refugios. Aquí están en refugios y les ponen la mayor cantidad de datos posibles. Va el nombre completo de la persona y es una base de datos que se está circulando en donde te dicen qué albergue está, cuál es la edad de la persona y de qué colonia lo rescataron. Hay muchas personas que no están informando su edad. Hay gente que no está informando edad pero te están diciendo de qué colonia lo rescataron y están poniendo a disposición esta, esta lista para que se difunda. Cuéntenme, ¿cuántos medios de comunicación han visto que hayan puesto a disposición algún tipo de mecanismo para compartirles esta lista, de, de, esta lista y que ustedes, si tienen familiares, sepan en dónde están y los puedan localizar? Esto se tiene que hacer igualito con los cuerpos. La crítica va a CEMEFO, la crítica va a las autoridades locales que claramente están rebasadas. No puedes dejar los cuerpos ahí. Lamentablemente la información que se está dando es que no los quieren levantar y eso es Semefo, que hasta prefieren que se los lleve el mar para no hacer su trabajo. Y esa es una crítica que existe no solo en Semefo Acapulco en este momento en la tragedia. ¿Qué pasó con Semefo de Jalisco antes de incluso de que llegara al faro? como los cuerpos ya estaban ahí y pues no tenían no sabían qué hacer con los cuerpos se los terminaron quemando sin tomarles huellas sin hacer base de datos ni nada o sea a los semefos no voy a generalizar no me gusta pero a los semefos muchos les vale cacahuate lo que pase con los cuerpos porque están saturados de por sí ahora imagínate en una tragedia. Ahí es en donde las autoridades deberían justamente de poner, que está saturado, necesitamos instalaciones necesitamos personal ¿en dónde está eso? ¿quieren culpar al presidente de eso? claro, quieren culparlo hasta porque el presidente no fue personalmente a desalojarlos en la emergencia antes de que llegara Otis, ¿no? O quieren quieren que eh, el presidente vaya directamente y les diga, oye mijito no te salgas, quédate en tu casa, ¿no? eso es lo que quieren muchos, eso es lo que quieren muchos Aquí es, esto es, aquí es en donde está la crítica al gobierno del Estado de Guerrero y al del Ayuntamiento de Acapulco y al de Coyuca. Aquí es. Aquí es en donde está la crítica. No puedes permitir que los cuerpos se echen a perder porque van con un proceso de, de, de evidentemente descomposición. Eso incluso genera enfermedades. Y por dignidad al cuerpo, a la persona, a la familia meramente sentido común, meramente ética. Entonces, de, en, si van a querer hacer críticas que son necesarias, sobre todo en un tema como este, háganlas, pero a quien se les tiene que hacer. Ante la crisis, ante la imposibilidad del, eh, de, del Estado de hacer esto, pues va a tener que entrar el gobierno federal, evidentemente. ¿Era su primera obligación? No, porque a esto, esa es la responsabilidad del municipio, del Estado. Y no solamente la han omitido ahorita en la tragedia, sino que ya lo vienen haciendo desde antes. Ya traen una clara saturación, no saben ni qué hacer con los cuerpos desde octubre en la CEMEF de Acapulco, menos ahorita. Y eso está poniendo en riesgo a personas y está evidentemente vulnerando la dignidad de las familias y de los cuerpos. Eso sí es una crítica que se debe hacer. Lo de los cuerpos sí, sí es cierto. Sí está pasando. Tenemos las imágenes. Por respeto, insisto, no las voy a poner. Solamente voy a... Porque hay mucha gente que me dice como evidencia que no es cierto. Que no sabemos de, de qué hablamos y que no tenemos mayor... Este, capacidad Porque lo dicen es que una captura de WhatsApp es, es muy sencilla y, y no sé qué tanto. Solamente voy a ponerles este, que es un chat de WhatsApp que tengo con eh, producción. Ahí está el chat de WhatsApp. Ahí está. Y no se ven, obviamente, porque las imágenes están este, mini, mi, o sea, están en chiquito. No lo voy a hacer grande, pero si están, tenemos las imágenes. Entonces hablamos ya con ese uso, llamémosle, de, de ese conocimiento donde lamentablemente pues eh, sí está ocurriendo, pero la manera en la que se informa, la manera en la que se está diciendo lo que pasa, ahí es en donde yo cuestiono a cada uno de los medios y a los responsables de esto, que hay que hacer críticas, por supuesto que hay que hacer críticas, pero una cosa es la crítica y otra cosa es la politiquería y otra cosa es el morbo y otra cosa es a ver cómo lucras y a ver qué haces. Eso es lamentablemente lo que se debería de estar volteando a ver y no está pasando. Acá quiero leer un comentario respecto a este tema también, para dejarlo asentado en el programa. Dice, Meme, es, estás mal, es una desgracia natural y es parte de gobierno, dice Venustiano Mancilla. ¿Estoy mal por qué, Venustiano? Yo no sabía que el gobierno federal tenía CEMEFO. ¿Tú sabías que el gobierno federal tenía semefo? La CEMEFO es de los gobiernos estatales, Venustiano. ¿Quiénes son los responsables de recoger los cuerpos? CEMEFO. Ellos son. ¿Están saturados? Claro que están saturados. Se les entregaron instalaciones nuevas en 2022 y aún así están saturados, no saben ni qué hacer con los cuerpos. Quiero solamente recordarles que es el día 2 de la tragedia, ¿eh? Pues es el día 2. Esto, esto pega el 25. O pues sea, en, la en las primeras horas, del, de, los primeros minutos del 25. Este es el día 2 de la tragedia. Día 2. ¿Por qué me salen estos malditos globos? Perdón. Es el día 2 de la tragedia. Al día 2 de la tragedia, conforme vas levantando escombros, evidentemente vas encontrando cuerpos. Claro que los vas encontrando. Ahora, para muchos se les hace muy lógico, Sedena levanta escombros, encuentra cuerpos, se los tiene que llevar. ¿Cómo? ¿Cómo? Sedena solito no puede agarrar. Hay gente que de verdad por eso tiene, le tiene tanta tirria a, a las Fuerzas Armadas, pese que esto se ha explicado una y mil veces. Particularmente Sedena, las Fuerzas Armadas no operan con autonomía, para que me entiendan, ¿ok? Y no es solo que el presidente les diga recoge cuerpos, no, se tienen que poner de acuerdo con otras instituciones. Al ponerse de acuerdo con otras instituciones, eso quiere decir que ¿a quién tienen que recurrir para levantar cuerpos? SEMEFO. Si quieren hacer una crítica, critiquemos a las autoridades estatales y municipales que nunca le han invertido o que no le han invertido lo suficiente a sus semefos para poder hacer el trabajo que se debe de hacer. Y además critiquemos al personal de la semefo que no quiere hacer la chamba y que prefiere que se los lleve el mar. Evidentemente esto está pasando. Ahí es en donde, insisto, si esto está ocurriendo, el gobierno federal por supuesto que va a tener que entrarle porque tienes una incapacidad y negligencia municipal y estatal. Y obviamente el gobierno va a tener que entrar a hacer algo. El federal, por supuesto. Pero repito, no es su primera responsabilidad porque no tienen la infraestructura como tal de ah, agarra el cuerpo y llévatelo. Lo van a tener que implementar, por supuesto. Y es, es algo en donde ahí va la crítica general hacia las autoridades. Tenemos no solamente que reforzar la manera en la que respondemos ante las tragedias a nivel estatal municipal, sino también a nivel nacional. Las Fuerzas Armadas saben muy bien cómo implementar el dn 3 pero también ellas se coadyuvan de las autoridades estatales y municipales. En un escenario en donde autoridades estatal y municipal están rebasados, no pueden o no quieren, entonces tú tienes que saber qué es lo que vas a hacer y cómo le vas a hacer y vas a tener que llegar a poner instrucciones y a poner órdenes. Con Acapulco pudiera ser más sencillo porque es un gobierno del mismo partido, pero vete a un gobierno que no sea como el tuyo. Hay protocolos que tienes que seguir y no es de acontentillo, existe una legalidad. Ahí estaba el video de Sergio Tío Priego explicando la ley que existe detrás de todo esto. Entonces sí quisiera hacer énfasis en un poco de estas cosas porque creo que hay eh, manera muy triste de confundir la, la información o de lamentablemente no decir lo que está pasando hay cuerpos que obviamente conforme los van recogiendo los tienen que ir poniendo en camiones esos camiones que están refrigerados para eh, mantener los cuerpos en eh, conservación en lo que se les puede identificar eso es lo que guerrero no tiene o sea, eh, tienen un nuevo SEMEFO, pero no tienen estos eh, camiones. Y además, repito, lo, el personal de SEMEFO, por lo que nos están diciendo, la gente de Guerrero, no quiere hacer el trabajo. Si esa gente no quiere hacer el trabajo, renuncien, ¿ok? Renuncien, porfa, porfa, porque eso de mejor dejo el cuerpo y que se lo lleve el mar para no tenerlo allá, no es digno no es legal, es negligente y criminal. Gracias. Y bueno, dicho eso, continuemos. Continuemos. Por cierto, solo para cerrar el tema de, 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 de Acapulco. Si ¿Sí se acuerdan que no hay luz, ¿verdad? ¿Cómo van a conservar los cuerpos en el CEMEFO si no tienen luz para conectar los refrigeradores. Repito, es el segundo día. Segundo. Pinches globitos. Segundo día. Es el segundo día. Nada más es el segundo día. dice Itza, lo ves fácil, meme y la gente que necesita ayuda, lo veo, ¿qué veo fácil, Itza? Creo que nada de lo que he dicho hasta este momento es fácil, ni es lógico. Creo que, de hecho, lo que estoy haciendo es explicar la complejidad logística del tema. No, no es fácil, me dicen, quizás, no sé si igual y te refieres a que digo, si no pueden con el trabajo renuncien. En un cargo como SEMEFO, evidentemente, porque pudieran, claro, tener una necesidad, pero también ellos necesitan trabajar. Puedo entender mil cosas, pero una cosa es, no puedo por a, B, C, D, F, G. Y otra es no quiero, prefiero que se lo ayude el mar. Creo que podemos entender esa, esa diferencia respecto al no quiero y el no puedo. Bueno, dicho eso, pasemos a la parte política. Sí, sí, a la parte política. La parte política de esto es que hay distintas fuerzas que se han estado sumando para recolectar víveres. Gobiernos estatales, municipales, Cruz Roja, asociaciones civiles, etcétera. Vemos que hay mucha participación desde la iniciativa privada hasta la política por recolectar víveres. Ya, como decía el comunicado de la SEDENA, lo que están pidiendo es que estos víveres los lleven a Chilpancingo o se les entreguen en Chilpancingo para que entonces SEDENA pueda distribuirlos. Y ahí es en donde entramos en un debate de qué hacer con esto. Porque. Hay distintos tipos de políticos aquí. Hay políticos, voy a poner el ejemplo de Marcelo Ebrard, que no está en México. no. Marcelo está descansando, vacacionando, pero todo su equipo eh, implementó un desplegado para un desplegado de personal y de recursos para recolectar víveres y llevarlos a la zona del desastre. Y este es el video.
3: Estamos todo el equipo, estamos muy contentos porque el Camino de México logró llenar este, este, este camión, el cual lleva víveres a todos nuestros hermanos de Guerrero, está lleno de víveres, de, de alimentos, de comida enlatada, de, de, de productos de limpieza, de higiene, y lo logramos, lo logramos. Este camión se va el día de hoy para Acapulco. Entonces, equipo, lo logramos. Un aplauso y un aplauso para nosotros. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Oh, A
0: Pues ahí estamos hablando, Este es el, la recolecta que hace el equipo de Marcelo Ebrard, el famoso equipo llamado El Camino de México, según lo que comparten fueron cuatro toneladas de apoyo coordinado por la Asociación Civil El Camino de México, este apoyo incluye agua, comida no perecedera, medicinas, productos de higiene personal, limpieza, comida para animales, ropa calzado, entre otros. Todo fue eh, realizado por integrantes de la sociedad civil, y eh, por otras personas que eh, entraron. Entonces, todavía hasta este fin de semana está, eh, están ayudando o van a estar haciendo esta colecta para pues, que puedan ellos ayudar a más, a más personas respecto a lo que está pasando y pues, eh, los víveres que van a entregar. Este es Marcelo Ebrard, ¿ok? Por su parte, alguien... Y, y quiero hacer estas comparativas, obviamente, porque pues vemos que cada quien maneja esto de la tragedia como puede y como quiere. Claudia Sheinbaum también, también eh, hizo una colecta, además de evidentemente suspender cualquier tipo de evento, y pues pusieron ya todo este cargamento, ya todo, todo el cargamento a disposición de las eh, autoridades, particularmente del CENSIS, este, de la SEDENA, para que ellos pudieran entregar todo. El, el cargamento que ellos pues pusieron o que ellos en, en realidad ayudaron ahí a hacer toda esta colecta. Ellos no, no suben un video como tal, lo que hacen son subir las fotografías de la doctora eh, Claudia Sheinbaum metiendo víveres también en esta eh, pues en estas camionetas que se entregaron a la marina, Censis de la Marina y subieron también un video para que se viera cómo es que ya se estaba trasladando todo este material o cómo se, se traslada en realidad ya todo este equipo y todo lo que recolectaron hacia Chilpancingo, que es en donde, les repito, se está haciendo base con todo. Ahí es como está el traslado de todo lo que manda Claudia, también Marcelo y todo. ¿Y qué hace Xochitl Galvez, por ejemplo? Híjole. Yo no sé quién está asesorando a Sochi. He hecho esta pregunta muchas veces. Evidentemente no tengo la respuesta. No sé si es Arne. No tengo idea. No sé si cuántas personas pudieran ser, pero pareciera casi que es Alito. Porque Xochitl Galvez lo que ha hecho es política. Xochitl está haciendo campaña con Otis reconozco, no soy, y solo estoy poniendo estos ejemplos, ¿no? porque es, pues, quizás son los más visibles o los políticos nacionales más visibles que al menos aspiran a la presidencia, aunque Marcelo ya no esté cerca de ella. Pero tienes a una Claudia Sheinbaum que pone en pausa todo y que dice vamos a recolectar víveres y entonces mandamos esto. Y tienes a un Marcelo Ebrard que ni siquiera está en México, pero que toda su asociación civil hizo lo propio, y recolectaron, pusieron a disposición un al albergue y adelante. ¿Y qué pasa con Xochitl? Bueno, Xochitl se ha encargado de hacer spots publicitarios presentando eh, propuestas de campaña que debería de estar siendo censurado por el INE. Y como estamos hablando de pérdidas humanas, de tragedias y demás, incluso debería de ser hasta negligente y criminal, pero eso sé que no va a pasar. Eh, ¿Qué más ha hecho Xochitl? Pedir desde el Senado de la República, porque todavía es senadora, no ha pedido licencia a pesar de hacer campaña todos los días desde tribuna, Xochitl eh, pide que se den estímulos fiscales a los empresarios para que puedan reconstruir. ¿Qué otra cosa hace Xochitl eh, estorbar, estorbar, estorbar en la Cruz Roja, grabar cómo la gente lleva cosas y recibir lo propio?
3: Gracias por venir. Mire, aquí... ¿Aquí
4: ayudar? ¿No se viene a hacer política?
3: No, no estamos haciendo política. Estamos haciendo...
4: Eh, el, señor... el presidente fue negligente porque se puso en riesgo también. Este, yo, yo ahorita creo que no es
3: momento de echar culpas. Eh, tenemos que... No tengo tiempo proponiendo una agencia mexicana de manejo de emergencias. No lo he dicho, necesitamos profesionalizar el tema de las emergencias. Eh.
6: Con
2: cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Este, <risa>
3: Tenemos que profesionalizar tipo la agencia que hay en Estados Unidos, que es una agencia federal que coordina los esfuerzos locales, estatales, federales y sobre todo que hace mucho trabajo de prevención. Necesitamos por lo que veo, por lo que viene de cambio climático ser mucho más... Con cuidado, con cuidado. Muchas gracias, senadora. Quiero hacer una precisión
0: sobre el audio. Lo que aquí pasa es que evidentemente se dan cuenta cómo Xochitl se tiene que estar moviendo constantemente. Este audio que escuchan de quítate la verga es un montaje, ¿ok? Si lo escuchan con entendimiento le hacen un copy-paste, la risa es la misma, es exactamente lo mismo. Eso quiere decir que no la corrieron, no, sí, sí la quitaron, nada más que la iban empujando conforme se estaban moviendo todos. Que hubo alguien que le dijo, y eso sí se lo dijeron, que no es para hacer política, es para ayudar. Sí, claro, por supuesto que este, le fueron a, a decir que no era para hacer política. Solamente hacía énfasis un poco en la parte del audio final sobre el quítate a la verga, ¿no? Ese sí, ese sí es, eso sí está sobrepuesto. Porque además si ustedes escuchan, hay videos virales con exactamente esa de, el, es el morro de quítate a la verga, ¿no? Quítate a la verga, es un, es un este meme, pues es un audio puesto. Pero, sí la están montando, o sea, sí la están moviendo si ustedes ven las imágenes, constantemente están moviendo a Xochitl porque está en un punto, luego está en otro, luego está en otro luego que si la jalan para acá, luego que no que aquí, o sea, sí la están moviendo yo no sé si Xochitl fue o no a dejar cosas a la, a la Cruz Roja no lo sé, porque eso sí Xochitl, nunca vimos que ella fuera, a los que les encantan las fotos, nunca vimos que Sochi fuera a poner algo yo la vi casi casi como observadora de donaciones. Xochitl fue a observar nada más de este de quién llevaba y quién no. Y de ahí que es justo al principio que el señor que sí lleva cosas para donar le dice aquí es para ayudar, no para hacer política. Este es el audio que sí es real.
3: <risa> Mire, aquí.
4: Aquí se viene a ayudar, no
3: se viene a hacer política. No, no estamos haciendo política. Estamos haciendo eh,
0: Señor. ese es el video real o sea, ese es el audio más bien porque las imágenes por supuesto son reales pero ese es el audio real aquí se viene a ayudarnos a hacer política no, 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 no estamos haciendo política nada más vinimos a este, a, a, ¿a qué? ¿cuánto llevaste? ¿qué dona, donaste? ¿les pusiste un tag? ¿tanto que les encanta poner tags? ¿o no lo hiciste? pero hay una parte dentro de la entrevista posterior Quiero que la escuchen con atención, donde le preguntan a Xochitl si cree que el presidente fue negligente. Quiero que escuchen esto. Porque se puso en riesgo también.
3: Este, Yo ahorita creo que no es momento de echar culpas. Tenemos que... No tengo tiempo proponiendo una agencia mexicana de manejo de
0: emergencias. Ok. Dice Xochitl que no es tiempo de echar culpas. Xochitl tiene la mala costumbre de decir una cosa un día y luego contradecirse, y este es justo el ejemplo. Xochitl dice que no es tiempo de echar culpas, pero en un video, eh, obviamente que tuvo que leer guión y producido y todo, de estos de spot publicitario, dice algo distinto, además de sí hacer política contrario a lo que supuestamente dijo que no estaba haciendo mientras recolectaban Mientras otras personas iban a dejar donativos a la Cruz Roja. Vean cómo tres horitos después Xochitl ya culpa a gente. Ya echa culpas. O sea, es que hay que también tener razón. O sea, no era momento de echar culpas cuando estaba en la Cruz Roja. ¿No? quizás ya ahora cuando le están poniendo un guión y se nota entonces para los que dicen que es muy original que es un guión y que la manejan y eso es muy triste porque odio tener que decir que a una mujer la manejan pero Xochitl nos da evidencias una tras otra y lo mismo diría de un hombre a Peña lo manejaban para que me ponga este ejemplo entonces eso es lo que dice Xochitl después de decir en la Cruz Roja mientras otras personas donaban que no estaba haciendo política y que no era momento de echar culpas
3: la emergencia en Guerrero es enorme. Las cosas no están bien y se van a poner peor. Por eso nos necesitamos todos. Además de víveres, herramientas y artículos de limpieza, se requieren equipos de trabajo pesado, potabilizadoras y plantas generadoras de energía. Señor presidente, hoy no es el momento de divisiones ni reclamos. Le hago un llamado. ¿Para que abre el camino y permita y proteja la entrada de ayuda de la sociedad de manera directa? Por favor, recapacite. Esto no es política. Esto es una emergencia. Ni el gobierno podrá solo, ni habrá ejército suficiente. Necesitamos a todos los mexicanos. Nadie quiere lucrar con la tragedia. Queremos acompañar a la gente en los momentos que más lo necesitan. Usted encabece personalmente desde Acapulco todos los trabajos durante la emergencia. Yo, como ingeniera, me pongo a su disposición en todo lo que pueda cooperar. Señalo que son cuatro las prioridades en este momento. 1. Restablecer el suministro de energía eléctrica. Díganos qué falta. Hay empresas especializadas listas para apoyar. Dos, Asegurar el abasto de agua potable para todos. ¿Cómo restablecemos el sistema de pozos municipales? Permita también que se instalen potabilizadoras y centros de hidratación. 3. Reconectar las cadenas de abasto de alimentos y artículos de primera necesidad. Permite y proteja a la Cruz Roja para que instale comedores y centro de distribución de víveres. 4. Activar un plan de salud para atender y prevenir enfermedades. La falta de agua provocará dengue, cólera y otras enfermedades. ¿Qué falta? Mandamos medicinas, médicos, enfermeras, camas. Usted diga, solo así, con estas acciones inmediatas, podrá evitarse una tragedia mayor. Estoy segura que vamos a levantarnos y saldremos de esta. De verdad. Somos muchos los que queremos ayudar y queremos hacerlo en lo que sí se necesite. Mi corazón y mi pensamiento están con Guerrero. Todos somos Guerrero. Campaña, pues, campaña.
0: Si se dan cuenta, Xochitl dice qué hace falta, qué hacemos y demás. En, cuando estaba en el Senado decía Xochitl que eh, tenían que proponer estímulos fiscales. Yo pregunto, sochi ¿va a donar algo? ¿Va a, uh, no sé, va a donar algo de su sueldo? sochi ¿va a, posto, a, a posponer sus eventos en respeto, aunque sea de las víctimas? ¿Qué va a hacer Xochitl? ¿O, ¿O solo está esperando que le digan qué hacer? Porque yo no veo a la sociedad civil organizada esperando a ver qué le van a decir si hace a no o no y el presidente no ha dicho no donen a las instituciones, el presidente dijo que la manera en la que lo van a distribuir es a través de la Sedena entonces asociaciones todos lleven a Chilpancingo en Chilpancingo hace sede y entonces Sedena va y distribuye y entrega para tener transparencia y demás esa es la lógica de Sedena, de plan DN3, para poder entregar y entregar de manera pareja quizás para que la mayor cantidad de gente pueda tener algo y sobre todo lo digo porque en 2017 tuvimos una experiencia con muchísimas asociaciones civiles. Vaya, hoy por hoy seguimos preguntando en dónde está el dinero que mandaron de gobiernos y de otras instituciones internacionales para la reconstrucción. ¿En dónde está? Seguimos sin saber en dónde está ese dinero que mandaron estas organizaciones. Y no porque no lo hayan mandado, sino porque aquí no sabemos qué pasó. Hubo asociaciones civiles que eh, le entraron al quite con parte este recurso y no está. Hoy por hoy, hasta uno de estos actores, ¿cómo se llama este? Juan Pazurita, que hizo una iniciativa de construir casas, pues seguimos cuestionando en dónde están las casas que dijo que iban a construir todas. O sea, evidentemente, si no hay una logística, si no hay una organización, esto se vuelve un desastre. Hay dinero que no se, no se rinde en cuentas, ni mucho menos. Entonces, yo esa, esa parte de, el, de la donación en especie la puedo entender. ¿Pero qué va a hacer Xochitl por ella misma? ¿O va a esperar a que le autoricen a hacer algo? le ¿Va a esperar a recibir instrucciones o un nuevo guión? ¿Qué va a hacer Xochitl? Y va la misma respuesta, pregunta más bien, para todos los políticos que se están colgando del tema. Si no van a donar, ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer? Creo que Xochitl en 2017 dijo que iban a hacer casas para los damnificados del sismo. ¿En dónde están esas casas? ¿Alguien sabe? Sí, como sociedad civil nos estamos esperando a ver qué van a decir, a ver qué nos permitan hacer y qué no, cuando claramente hay dispos hay, hay, una, hay un mecanismo de ayuda donde la sociedad civil puede llevar donativos, puede presentarse y demás... Si, si estamos esperando a ver qué nos digan qué hacer, jamás vamos a hacer nada. Ok, no vamos a hacer nada. Hay distintas organizaciones, hay gobiernos que se están organizando. Lo único que está pidiendo es lleven todo o acérquense a las autoridades, a Sedena, para que entonces ellos entreguen el, el recurso a las personas y además se tenga una claridad de cuántas personas son las afectadas. Y no sea, digamos que le demos organización a la tragedia para evitar que unos salgan más beneficiados que otros o que se les dé más a unos y menos a otros o que incluso unas personas no reciban absolutamente nada porque no hay una logística de a quién se le está entregando y que no y no es que se les vaya a dar poquito o no se les dé es que se les tiene que dar de manera organizada y cada uno se puede organizar desde lo colectivo desde lo eh, individual para ayudar a la gente pero como se pueden dar cuenta en las contradicciones de Xochitl dice que no hace campaña pero claramente está haciendo también hubo un video de Claudia Sheinbaum. Vamos a compararlos. ¿Cuál fue el video que sube Claudia Sheinbaum
6: respecto a Guerrero? Es este. La estación en Acapulco por el paso del huracán Otis, como hemos visto en las imágenes, es grave y es dolorosa. Por ello, nuestra solidaridad con la población afectada y con los familiares que perdieron un ser querido. El día de hoy, el presidente López Obrador en la mañanera informó lo que se está haciendo en la zona afectada y me gustaría mencionarlo pues está actuando correctamente conforme a los protocolos en caso de catástrofe y además con mucha sensibilidad social se está actuando en diferentes planos en la atención a la emergencia en la realización del censo de las afectaciones casa por casa la estimación en general de las afectaciones y el plan de reconstrucción. Quiero resumir lo que hasta ahora se ha realizado para atender la emergencia y esto es de acuerdo a la información que ha estado dando el Gobierno de México y la Gobernadora de Guerrero en las redes sociales y en las Mañaneras. 1. El presidente Andrés Manuel López Obrador personalmente fue a la zona afectada. No podía llegarse por aire y llegó incluso caminando, recorriendo pueblos y hablando con los habitantes. Una vez en el lugar, instruyó la instalación de un puesto de mando se reunió con las autoridades locales para coordinar los esfuerzos y también con las fuerzas armadas y la declaratoria del plan de 3 y el plan marina 2 se instaló el puesto de mando con dos reuniones diarias como lo informó el general secretario el día de hoy en la mañanera en él participan la gobernadora la presidenta municipal la coordinación nacional de protección civil las fuerzas armadas como ya dijimos, con el plan de N3 y el plan Marida, apoyadas por la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Comisión Federal de Electricidad, con Agua, y están por llegar personalmente la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública, y todos ellos atienden lo más urgente, como la apertura de vialidades, el restablecimiento de la energía eléctrica, el abastecimiento de agua potable, las telecomunicaciones y la organización para la llegada de la ayuda humanitaria para la atención inmediata de la población. La organización también de llegada de médicos y personal de salud. 3. habilitación del aeropuerto para la apertura de un puente aéreo y apoyo de autobuses para la salida de los turistas y personas de la zona afectada. 4. a la par, la Secretaria de Bienestar inicia el censo de familias afectadas, como debe de hacerse casa por casa y la organización de la atención de las necesidades más inmediatas, agua, alimentación y también la forma en que se va a atender de manera inmediata a la población. 5. inicio de la limpieza, acercando la mayor cantidad de maquinaria posible y determinando el lugar para todos los desechos. Seis, por otro lado, un grupo de trabajo que está coordinado por el Secretario de Hacienda empieza a estimar los daños del sector turístico, con hoteleros y con diversos empresarios. Siete, con una cuantificación de los daños van a determinar cómo instrumentar las estrategias para la atención inmediata de la emergencia, con apoyos directos a la población sin intermediarios como era antes y también lo dijo hoy el presidente, créditos apropiados a los empresarios y la aceleración de los trámites de seguros. Además, algo muy importante, para todo lo anterior, el presidente también ya dijo la asignación de recursos ilimitados del Estado mexicano, sin que estén involucrados trámites burocráticos o procesos inoperantes como era el anterior Fonden. Es decir, se está atendiendo la emergencia. Hago la invitación a todas y a todos para que con mucha unidad y solidaridad sigamos apoyando a nuestros hermanos y hermanas afectadas. El día de ayer... Llevamos despensas y distintos enseres a las instalaciones de marina para que pudieran llegar. Invito a seguir llevando todo lo que se necesita para nuestros hermanos y hermanas guerrerenses damnificados por este huracán Otis. Guerrero nos necesita y como siempre el pueblo de México estará solidario.
0: ¿En dónde está el logo? No vi ningún logo. No hay logo. Dijo que ella proponía, no no lanzó ninguna propuesta, dijo qué es lo que se está haciendo y qué es lo que ya hizo. ¿Se esperó a que alguien le dijera cómo hacerlo? ¿Se esperó a que el presidente le dijera cómo hacerlo? ¿Dijo que ella era ingen que ella era una doctora experta en medio ambiente y que podía ponerse a disposición para ayudar con eh, el tema de Acapulco? No. ¿Es un mensaje político? Sí, sí es un mensaje político, pero no es un mensaje compañero. Una cosa es dar un mensaje político y otra cosa es hacer política. Lo que hizo Xochitl es hacer política, es presentar propuestas de campaña, aprovechándose de una tragedia. Lo que está haciendo Xochitl es intentar ganar tiempo, es decir, si yo hubiera sido o si yo fuera, yo haría, ¿no? Eso es lo que haría. Lo que Claudia no dijo si yo fuera o si pudiera, no, 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 ella nunca dijo que haría si llegara o que no haría, no, ella dijo qué es lo que se está haciendo en este momento qué se está haciendo en este momento qué es lo que se puede hacer y qué es lo que yo ya hice a Xochitl le gusta mucho decir que Claudia es eh, manipulada por el presidente híjole, yo veo este video de Xochil Galvez. Y sé que es manipulada. Nada más que no sé por quién. Le, le tienen que escribir. Le, le tienen que escribir. Le tienen que poner un prompter. Para. Para. ¿Neta? Híjole. Distintas maneras de hacer política. De comunicar política. En medio de una tragedia. Y para algunos, Xochitl es un milagro del cielo.
5: Un regalo que nos cayó como milagro del cielo, Xochitl Galvez Nadie la teníamos en mente para correr hacia la presidencia de la República. Ella estaba... Pensada para la Ciudad de México. Y ha sido una maravillosa fortuna encontrar un liderazgo fuerte, un liderazgo ciudadano, un liderazgo que nos va a llevar a la victoria. No tengo la menor duda.
0: Pues yo sí la tengo, ¿no? Pero bueno, cada quien y sus milagros del Señor. Cada quien. Dicho eso, vamos a actualizar un poco de información. Comisión Federal de Electricidad. Este, está logrando una reinstalación del 55% de las instalaciones eléctricas y de hecho comparten un video del liniero de División Sureste, Rafael Pacheco, que narra brevemente cómo ha sido la labor para levantar las estructuras desde cero tras el huracán Otis.
2: Llegamos a en la madrugada, ¿no? A las 4 de la mañana. Eh, los trabajos pues han sido pesados. Puedes empezar de cero. Eh, y esperar los materiales, que es complicado el traslado. Y ya hemos tenido jornadas bien pesadas, ¿no? Pero aquí estamos. ya ahorita ya vamos a terminar ese tramo que, pues, urge, ¿no? Y ya, a lo mejor, ahorita, a, a medianoche, ya estaríamos concluyendo ese, 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 ese tramo para poder avanzar mañana en, otro, en otra parte. Porque todo está destruido, como le digo, donde voltea, o oh no, hay postes caídos, línea caída y empezar de cero. Y, y aquí, aquí ah. estamos echándole las ganas.
0: Ahí está, Comisión General de Electricidad. Eh, otra cosa también está pasando, y esto es importante respecto a los donativos de instituciones privadas o de asociaciones privadas. La Guardia Nacional está realizando recorridos de vigilancia en comercios de Acapulco como parte de las acciones del Plan GNA para restablecer el orden público en las zonas afectadas tras el paso del huracán Otis. Esto es por la rapiña, ¿no? Entonces estamos viendo que ya personal de la Guardia Nacional está resguardando establecimientos, restaurantes, tiendas, oxos, etc. Eh, esto es importante porque, ¿qué es lo que pasa cuando, cómo le va a ser una institución privada? una asociación civil, si llegan a Acapulco e intentan hacer un donativo de víveres y demás, ¿cómo le van a hacer si se topan con rapiña? ¿Cómo le van a hacer? Tengo esa duda. Fíjate que sí, qué que, que bueno que, que lo dije ahora, tengo esa duda. ¿Cómo le van a hacer a algunas instituciones? Porque la desesperación es grande, rapiña hay. Pues estamos viendo que hay gente que está entrando, entró con todo, a sacar todo, lo que pudieran haber, lo, lo que se encontraran, o sea, están haciendo un saqueo importante entre la desesperación. Y yo puedo entender el que exista una desesperación, por ejemplo, con productos de primera necesidad, de limpieza, alimentos y demás, pero ¿televisiones? ¿Para qué queremos televisiones? ¿No? O sea, ¿por qué en este momento hay personas que quieren televisiones? ¿Me explico? Entonces, esto claramente es algo que está pasando y lo, lo, les puse justo una imagen de cómo en eh, Chilpancingo se está dando esa rapiña. Vean, por ejemplo, se las vuelvo a compartir. Para las instituciones, esto a lo que quiero llegar es: no es que no donen, claro que donen, pero hay una razón de ser para que los donativos se distribuyan de una manera justa y que no pase esto. Estas son imágenes de cómo. Ahí la costeña,
3: y ver a toda la gente que
0: Habrá algunas asociaciones civiles que puedan con este paquete, claro. Habrá algunas, pero no todas. No todas van a poder con este paquete. Y de ahí que para evitar que se den estas escenas, tienes... La logística de la Sedena, que además está en, está normada en la ley, o sea, está marcada en la ley. Para los defensores de la ley es la ley. Ahí está marcada la Guardia Nacional, más bien la Sedena, las Fuerzas Armadas, el Plan dn 3 contempla eso. No es nuevo. Que antes no se quisieron hacer responsables las autoridades para no meterse en problemas o para no hacer el trabajo que les correspondía, no me sorprende. En realidad, tenemos un par de presidentes que, si a duras penas salían en las fotos, yo me acuerdo de Peña, de él. Ya, llega, ya casi llegamos en cinco, no menos como seis minutos. Todo así ya adormilado, cuando lo sacan de. No me acuerdo dónde lo sacaron, así a medianoche, que estaba todo ahí. Entonces. Ah, quiero que sí sean conscientes de lo que representa, porque se está haciendo viral un hashtag de no donen. Y, y yo no, no, mm -mm. eso de no donen no es porque no crean que el gobierno va a entregar las cosas, es porque se quieren aprovechar del dolor de la pérdida en Acapulco, un gobierno, un estado gobernado por Morena, y a ocho meses de las elecciones del 2024 para que esta tragedia sea o le pase factura a Morena en el 2024. Eso es lo que quieren hacer. Y entiéndase por qué estoy cerrando con eso. El no donen el, lo que, estos mensajes políticos de Sochi y demás de dígame qué hacer es para lavarse las manos. Porque hay una regla, se pueden hacer las cosas. Hay muchísimas personas y asociaciones civiles que lo están haciendo y que lo están haciendo y que van a ir hasta donde se les permitan las autoridades a entregar donat los donativos para que autoridades los, los distribuyan. Hay gente que lo está haciendo por voluntad, pero los políticos y simpatizantes de estos grupos políticos quieren que a Acapulco le vaya mal, quieren que a Coyuca le vaya mal, quieren que esta tragedia le pase factura a Morena como 2017 creen que fue el único escenario que le pasó factura al PRI. No es cierto, 2017 fue una cereza más, fue una gota más al vaso que ya se había de, derramado del por qué el PRI perdió y sigue perdiendo y por qué el PAN perdió y sigue perdiendo. O sea, ese, no, no confundan peras con manzanas. Estamos hablando de una tragedia donde todos nos necesitamos. México es solidario. Y es un acto de hipocresía mayor que ahorita digas no donen, pero que en 2017 tienes antecedentes de cómo no solo asociaciones privadas nunca rindieron cuentas de cómo entregaron los apoyos para los que recaudaron dinero, sino que además tienes dinero que no, no sabes en dónde terminó, donaciones internacionales que recibieron gobiernos del PRI y no tienes idea en dónde está. Tienes actores que dijeron que iban a construir casas y que no construyeron casas, no sabes en dónde están. Entonces, en 2017, eso no lo cuestionamos de las asociaciones privadas, porque no hay una logística, porque tampoco tienen los recursos, porque no conocen cómo hacerlo. ¿Es en serio que hoy quieren jugar con eso? Porque existimos medios y existimos personas que vamos a alzar la voz para ponerlos un poco en, en orden, como de a ver, vean cómo están las cosas, por favor, porque cuando México es solidario, cuando el pueblo de México eh, ve una tragedia, nos solidarizamos y no podemos dejar de hacer eso porque hoy Guerrero nos necesita, porque hay gente que se quedó sin nada, porque hay gente que hoy está descubriendo que no tienen ya un integrante de familia, que ya no tienen a, a la gente con la que antes perdieron a un padre, un hermano, una mamá, un hijo. Y además, en fechas tan sensibles para los mexicanos como el Día de Muertos, que estamos a una semana del Día de Muertos. Entonces, es muy triste ver que hay fuerzas políticas e intereses elitistas o intereses de estas élites más bien, que están buscando que una tragedia se convierta en su motín político para subir algunos votos en 2024. Si alguien del mundo ve esto, si alguien de otro país ve esto, esto pasa en México, yo no sé si pasa en sus países, pero pasa aquí. En vez de solidarizarse, con la gente que sufrió una pérdida. Tienes medios, políticos y empresarios haciendo su motín de las tragedias. Por rating, por votos o por odio. O las tres. Y eso no ayuda a nadie. Seamos solidarios, por favor. Donemos, hagamos lo que nos toca desde nuestro granito de arena. Que podemos no tener a veces, ok, podemos hacer, podemos compartir información en dónde están los albergues, podemos compartir esta lista de información de las personas que están en los albergues, en dónde están los comedores comunitarios, aquí hay una publicación de un comedor comunitario que está en, en el polideportivo Sisi Renacimiento Nicolás Bravo sin número, en Ciudad Renacimiento, en Acapulco Guerrero, es un comedor comunitario que se está poniendo a disposición y además según las condiciones vayan permitiéndole a los gobiernos, van a estar instalando más gobiernos están es una situación en donde están a marchas forzadas porque necesitan equipar los comedores y ponerle lo o sea completamente sanitizados, limpios por el tema de entre el calor, entre que, entre que los mosquitos, entre que el agua, eh, entre que bacterias y demás necesitan habilitar espacios para que sean comedores y ayudar a la gente a que tenga un lugar en donde comer. Se hace un llamado a la solidaridad de todos para que puedan colaborar como voluntarios o con donaciones. Toda ayuda es bienvenida y necesaria. Si estamos viendo que esto está pasando, hay que compartirlo, hay que sumarnos, hay que apoyar, hay que poner nuestro granito de arena. Incluso un granito de arena muy importante es combatir la desinformación y a los opilotes informativos que en vez de hacer los cuestionamientos que se tienen que hacer, están sacando el morbo para ayudar a cierta causa política o para sacar ratings. Eso es condenable. Yo insisto que debería de ser hasta criminal. Hablando de donativos, acuérdense que mañana vamos a estar en el Centro Cultural Los Pinos para esta gran colecta que se está haciendo, que está siendo impulsada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México a la que nos vamos a sumar en la conducción y también vamos a llevar también nuestro granito de arena y eh, una de las mujeres que va a estar participando también en este evento de 12 a 12, que es un festival cultural por Acapulco, es Regina Orozco. Escuchen este mensaje porque mañana vamos a andar allá a las a mí me toca estar a las 4 de la tarde, vamos a estar conduciendo a las 4 de la tarde, pero a partir de las 12 del día empieza este evento.
7: Lo que está pasando en Acapulco y las zonas afectadas de Guerrero es terrible y todos podemos hacer algo. Muchos artistas nos hemos reunido para un maratón. Mañana de 12 a 12 en el complejo Cultural Los Pinos estaremos cantando y bailando. Sí. Un maratón artístico solidario. Acuérdate de Acapulco. Y para ver a todo este elenco que estará 12 horas donando su trabajo con harto amor, solo tienes que llevar alimentos no perecederos, medicinas, mantas. Acá abajo pondremos lo que puedes donar. Todo lo que se acopie se entregará al ejército para su traslado. Gracias como siempre a las y los artistas solidarios que nos apoyan. Con todo el corazón les invitamos mi querida Eugenia León y yo, Regina Orozco. ¿Y quiénes estarán? Tania Libertad, Guadalupe Pineda, por supuesto Eugenia León, li Barba, el David Aguilar, Ale Ley y sus pin-ups, Federico Bonazo y su juguete rabioso, Lamián Alcázar y Tenoch Huerta. Ficharán, o sea, bailarán con ustedes. También Sergio y Fernando Bonilla y Pau Treviño. Monocordio, Nora Huerta, Césis Otres, Sol Pereira, Montaño, Julia Castillo, Mariana Mayol, Juan Pablo Villa, entre muchos más. También la banda de Armando, Cuentos y Canciones, Orquesta Comunitaria de los Pinos, el Coro Comunitario Niños Cantores del Faro de Oriente. También la Banda Sinfónica Comunitaria de Texcoco, Turk Jive Manuel, Canciones Emergentes, Las Hermanas García, que vienen del Festival Cervantino, Frata, Un Show de Drag Queens, Capital Shore, La China Sonidera Maravillosa, Valentina Barrios, Filus Nator. Sí, ven a este maratón y apoyemos esta noble causa. Los esperamos mañana de 12 a 12 en Los Pinos.
0: Mañana de 12 a 12, por favor, a todos los que vayan a asistir, hay muchísima gente que va a ir, entonces, pues nosotros nos vamos a sumar, yo voy a conducir de 4 a, 4, de 4 a 5, pero es un festival que empieza a las 12 del día, entonces, láncense desde las 12, va a haber baile, va a haber música, va a haber de todo, para que... Eh, ustedes, la gente que quiera sumarse, que quiera llevar alimentos enlatados insumos médicos, productos de higiene, higiene femenina, materiales para construcción, etcétera, eh, martillos, palas, picos, sierras, etcétera, los pueda llevar. Esto es en la Plaza Madera del Complejo Cultural Los Pinos de 12 a 12. Nos vemos allá, por ahí me preguntaban que si voy a ir. Sí, sí, voy a ir. Voy a estar este, a partir de las 4 de la tarde, un poquito antes voy a llegar, pero nos vemos allá. Ahí, si ustedes no saben a dónde llevar ayuda, si son de la Ciudad de México, Plaza Madero del Complejo Cultural Los Pinos, ahí lo vamos, a, les voy a estar compartiendo esto en mis cuentas de redes sociales, ahorita lo voy a subir también, para que ustedes nos acompañen el día de mañana y podamos ayudar poner nuestro granito de arena desde la Ciudad de México. Así que allá nos estaremos viendo. Leo algunos comentarios. Muchísimas gracias a Mario García que nos manda 20 dólares de super chat. De verdad, mil, mil gracias por tu comentario. Eh, dicen aquí en otros comentarios nos manda. Bernardín Ortega, cinco dólares. Gracias, paisanos, por su excelente trabajo. Cada tragedia es una oportunidad para mirar de qué estamos hechos los 4T y los falsos mexicanos, los anti AMLO. Dice Víctor, yo me pregunto, las televisoras que acusan al presidente de que no avisó a tiempo, si ellos sabían y son medios de cobertura nacional, ¿por qué no avisaron? Buena pregunta, muy buena dice Arlequín 69, los, los, los turistas están muy enojados porque no les avisaron y porque no existen refugios, ¿no les avisaron o no quisieron hacer caso? no sé, yo, yo pregunto aquí Beatriz Ramírez Camacho nos manda 130 pesos super chat Elvira Gómez nos manda 10 dólares, dice ánimo tengamos fe a que a pesar de los buitres este gobierno saldrá triunfante con el pueblo que está sufriendo, ánimo mime, no te enojes que tu salud es lo más importante es bueno a veces hacer catarsis a veces es necesario y es sano también hacer catarsis. Dice Mirta, la verdad es que se requiere muchísima ayuda, pero hay que llevarla a lugares confiables. Cruz Roja, Sedena, Marina, porque hasta en el gym andan pidiendo donaciones. Dice Ulises, pregunto, ¿por qué no hizo lo mismo el desastre del temblor del 2017? ¿Por qué no reprochó a Peña Nieto la forma desastrosa en la que operó aquí el gobierno? Claudia, era delegada de Miguel Hidalgo cuando el sismo Xochitl. En la colonia Escandón puso la primera piedra con mariachis y comida y hasta el día de hoy no hay construcción en la Benjamin Franklin o Benjamin Franklin y prosperidad. Alquimista, el problema es que hubo tanta rapiña que se robaron toda la mercancía de los centros comerciales, de los cajeros, el dinero, se robaron todo y la Sedena no quiere que se roben los subsidios enviados. Emigdía Tello, meme, la semana pasada murió una tía y esta semana murió otra. Eran vecinas y en 2017 perdieron sus casas en el terremoto. Se fueron sin tenerlas terminadas. Híjole. Dice Irma, meme que escuche, AMLO, que les compre casas móviles, es mejor recuperar a Acapulco, turismo. Ok. Víctor, gracias por compartir este mensaje con la audiencia asisten y lleven su donativo este sábado 28 de octubre de 12 a 12 en la Plaza Madera del Complejo Cultural de Los Pinos, nos vemos allá yo voy a llegar un poquito antes de las 3 de la tarde Lalo X nos manda 3 dólares de superetiqueta, Mari Garabay nos manda 2 dólares comida para las patitas peludas, no lo olvides, eso es cierto, gracias por recordármelo María, de hecho estamos haciendo un spot para subirlo respecto a esto, a los donativos en general, si ustedes quieren donar en particular para los eh, animales que pudieran estar en situación de calle o animales eh, afectados en, en, por, en la costa de Guerrero, en el metro, en las instalaciones del metro, en el, en el bosque de Chapultepec, ahí están concentrando todo lo que tiene que ver con eh, comida para perro. Eh, lo están haciendo comida, eh, comida húmeda, comida seca, eh, productos de limpieza, toallitas, esas cosas, este platitos para comida y agua, correas, arneses, camas, cobijas, etcétera, antisépticos, ta, ta, ta. Todo eso, todo, todo eso, lo están también recolectando en el metro, en las instalaciones del metro, en el bosque de Chapultepec. También la Cruz Roja lo hace, también la Cruz Roja recibe este tipo de donativos, y también se pueden llevar, obviamente, para, para Sedena, pues ellos también los terminarían distribuyendo allá, ¿no? Eh, aquí, en otros comentarios, dice eh, Pedro, ¿Con tanto trabajo para la recuperación va a fluir mucho dinero por los empleos? Sí, eso también. Leti, cuentas para donar? Les había platicado que hay eh, al menos dos asociaciones o dos empresas que pusieron a disposición mecanismos para hacer eh, depósitos. Una es Banamex. Banamex puso a su disposición esta, este número de cuenta le voy a pedir también a los moderadores que me ayuden a compartir esto, aquí está Banamex, pone a disposición este programa uno por uno, por cada peso que se donen Banamex, ellos van a donar otro, entonces esto es una buena manera también, porque Banamex pone un peso adicional al que ustedes pongan es una cuenta, y algo que me gusta que está haciendo Banamex contrario a lo que los programas luego, este, a lo que los bancos o instituciones pudieran no hacer es que Puedes solicitar tu recibo de, de su de impuestos. Independientemente de si lo quieran hacer o no, esto tiene un significado importante y es que, por ejemplo, todos somos muy familiarizados con los famosos redondeos que te piden en algunas tiendas, incluyendo los Oxos. Al tú hacer ese redondeo no te dan un recibo deducible de impuestos y esta empresa termina haciendo el donativo a nombre de su empresa. Ellos sí deducen impuestos y ahí es cuando empiezan a bajar su carga fiscal. Eso significa pagan menos impuestos de los que deberían de pagar por hacer este donativo. No con recursos propios totalmente, sino con recursos de otros. Al momento en que Banamex te dice que puedes solicitar tu recibo, lo que está haciendo es que te está dando a ti la oportunidad de tener esa confianza, es un tema de confianza de tú puedes hacer esa deducción, no la voy a hacer yo. O sea, no es un tema de a Mex, quiero eh, hacer deducible de impuestos para bajar mi carga fiscal. No es un tema donde tú puedes tener esa confianza y eso es algo que me gusta. Entonces eh, les voy a estar compartiendo esto en Facebook, en YouTube también, se los voy a compartir en Twitter y también se los voy a compartir en Telegram para que sea más fácil, así que en cualquiera de las redes que nos sigan YouTube, en Telegram y demás, les voy a compartir la manera en la que ustedes pueden hacer estos donativos directamente a estas instituciones, a las instituciones como Cruz Roja o a la Sedena, creo que ahí es, es importante, eh, aquí hacen una sugerencia, sería buena idea que tienen un número de cuenta de la Sedena, logísticamente es complicado no imposible, podría resolverse, pero un poco complicado por el tema de la donación, pero eso es un punto. Marco me dice, Meme, ¿me puedes decir cómo donar desde Monterrey? ¡Claro que sí! Ustedes saben que nosotros tenemos este, un gran amigo por allá, y yo sí digo que tengo amigos políticos, nunca lo voy a negar, pues de ahí salí, ¿verdad?, de la política hace mucho. Y eh, nuestro querido Mauricio Cantú, eh, él tiene una... Este, él tiene su, su centro Cantú, esta biblioteca comunitaria, y ahí están recibiendo donativos. Esto es en Monterrey. Para la gente de Monterrey, pueden ir con Mauricio. Eh, aquí, de hecho, les voy a compartir. Este, le pido a los moderadores que también me ayuden para donaciones en Monterrey. Y esto, así ustedes pueden encontrar esta información en Twitter, es el Centro Cantú, este ahí pueden llevar donaciones físicas, van a estar recibiendo eh, productos no perecederos de higiene personal, entonces esto es en la eh, calle Juárez 540, en San Pedro Garza García, ustedes pueden acudir ahí si son de Monterrey, pues. Y obviamente esto, lo que se reciban, se va a entregar a la Sedena y la Sedena, pues, hará la misma. Este, hará exactamente lo mismo. Meme, ya te dijeron cómo donar de acá de California. La manera en la que pueden donar desde Estados Unidos, eh, que me imagino es a través de, de un donativo de bancario, yo diría Banamex, eh, también Bancopel hizo lo propio, pero Bancopel no te está dando de, esta opción de recibo deducible de impuestos. Banamex sí lo hace y por eso yo sugiero Banamex. Entonces, aparte Banamex también ya tiene un cierto manejo de de, de, de fondos, porque es muy, vaya, Banamex es el banco que siempre está aliado al Teletón, no es porque sea fan, pero, vaya, experiencia tienen al menos en esto. Entonces, eh, yo sugeriría que si quieren hacer este donativo, aquí le agradezco muchísimo a Víctor, que, eh, pues, ustedes lo lo, 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 hagan, es un, repito, y soliciten su, este, Soliciten el, el, el recibo deducible de impuestos. Es un tema completamente de, de confianza, al menos que lo pongan. Eh, es buenísimo. Aquí me dicen que Banorte también está ofreciendo uno. Déjenme buscarlo, a ver si es cierto. Ciertamente, Banorte también lo está haciendo. Aquí, eh, Carlos Jan González, que es el líder de esta institución bancaria, también. Banorte también está poniendo a disposición esto y aplican la misma de por cada peso que dones Fundación Banorte va a aportar otro y eh, pueden hacerlo desde cualquiera de sus sucursales y en Banorte móvil a nombre de Fundación Banorte. Banorte no ha dicho si va a dar recibos deducibles de impuestos o no, solamente lo ha hecho Banamex, pero cada vez estoy viendo más bancos poner a disposición. Si ustedes están en Estados Unidos, pueden hacer transferencias. Eh, déjenme revisar, insisto, quiero revisar si hay algún tipo de institución que pudiera, no sé, este, poner a disposición también una, un mecanismo de envío. Hasta este momento creo que no, pero eh, prácticamente cualquier banco en México va a estar haciendo exactamente lo mismo, lo está haciendo Banco Opel, supongo que también lo hará Electra, pero bueno, Banco Azteca, pero no soy fan. Entonces, ustedes, les voy a estar poniendo todo lo que vaya encontrando en todas las redes sociales, en todas mis redes sociales, les voy a estar poniendo las capturas de pantalla, para que ustedes decidan cuál es la mejor manera y hagan su respectivo donativo. Eh, por lo pronto yo me despido, mi gente, porque todavía vamos a tener que hacer muchas cosas por aquí pero les recuerdo que mañana nos vemos, o bueno ya en un par de horas, ya sábado, nos vemos en el Complejo Cultural de Los Pinos, yo voy a llegar un poco antes de las 4 de la tarde, pero es de 12 a 12 el evento, cáiganle desde la hora que puedan, entonces de 12 a 12 nos vemos por allá, para que también lleven sus donativos en especie y eh, en estos días les estaremos confirmando si se hizo o no la vaquita para podernos ir a, eh, a Guerrero. Este, En estos días también les estaré informando. Si alguno de ustedes quiere apoyarnos para llegar hasta allá, también ya saben que están a disposición de ustedes nuestras cuentas bancarias y ya las conocen también que es número de tarjeta Banamex o nuestro número de cuenta clave, que pueden hacerlo si es que ustedes gustan sumar para que nosotros hagamos el cochinito y nos lancemos a Guerrero a hacer tanto la cobertura como a poner a disposición nuestras cámaras para la ciudadanía. También les estaremos este, avisando de esto. Nos estaremos poniendo también en contacto a través de nuestro correo electrónico que ahorita voy a estar respondiendo. Y, mi gente, les agradezco infinitamente. Eh, todo el apoyo que ustedes nos están dando. Me piden aquí que transmitamos en redes el de 12 a 12. No sé, supongo que la Secretaría de Cultura lo hará. Eh, pero es un evento más para que ustedes puedan acudir físicamente entonces déjenme averiguar y en cuanto sepa si va a haber transmisión o no del de 12 a 12 de mañana pues les estaré avisando también en mis redes sociales entonces estén súper pendientes de mi Instagram, de mi TikTok de mis publicaciones en la comunidad de YouTube, en Facebook en nuestros dos canales de Facebook principales de Meme Yamel al Chile con Meme Yamel en nuestros dos cuentas de Instagram estén muy pendientes porque voy a estar bombardeándolos con historias, informándoles y publicándoles para informarles al respecto de todo lo que vamos a estar haciendo para ayudar a nuestro a nuestra gente de, de Guerrero. Acuérdense que no solo es Acapulco como tal, también es Coyuca y las comunidades que estén eh, cercanas. Así que yo me despido por lo pronto. Les agradezco a todos el apoyo que nos han dado, que nos estén viendo y compartiendo en este ya viernes sábado y por favor cuídense de mucho estén pendientes de los videos que estamos subiendo nos vemos mañana en el complejo cultural de los pinos, un beso gigante y no sean sopilotes si ustedes tienen duda de información, están viendo que hay mucho morbo, investiguen busquen antes de seguir difundiendo la infodemia, es peligrosa y más en tiempos trágicos como este yo soy Beme Llamé, les mando un beso bien tronado, cuídense mucho por favor nos vemos mañana, adiós River Rescue, voz animal MX.